0: Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais um Ielcast para todo o mundo através do nosso canal na internet, que é o IELCast, canal primário, tá bom? Lembrando que o nosso canal secundário é o Meio Norte Mais, e a gente tem um canal de cortes oficial que vai aparecer aqui em cima e o Alisson tá aprendendo tudinho, já vai colocar aqui, você já clica aqui, você vai clicar, vai abrir uma outra aba, e aí você já vai se inscrever, já vai. É... Ficar ah, com o sininho ativado ativa para rece é, né? receber todos os cortes, né? Para você saber de tudo que está acontecendo aqui no IELCast, tá legal? Não esquece, ativa o sininho, tá aqui em cima no card, já coloca aqui em cima na tela para ir lá e já se inscrever no canal. A gente está muito feliz com o que está acontecendo. É do Piauí para o mundo o nosso podcast.
1: Bo boa tarde, bom dia, boa noite, voz do além. Olá. Estamos aqui, mais uma vez, é. para mais uma edição. Eu adorei que você Pesce. veio
0: com esse verde limão e trouxe uma melancia, Jota. Com junto. certeza,
1: você está aqui, ó, do meu lado, <risos> e ainda ganhei, né? O é. UFC,
0: O né? UFC, você foi no dia 22 de setembro em São Paulo. É, né? Eu estava lá na frente, lembra? É. Ah, na primeira fila. Claro.
1: É. Mas essa melancia
0: tava junto ou não? Não, não, eu tava mais magro, Tava né? mais magro, mais esbelto, claro, né? Claro, né? Tem que respeitar esse cara da Zona Norte. Zen!
1: Respeita a Zona Norte. Tudo bem, Wilson? Tudo tranquilo. Dá um like. Se inscreve Já... e dá um like. Por que tem que dar um like agora no
0: início? Porque o YouTube vai entender que você quer sempre receber o nosso conteúdo. E quando você dá um like, nos próximos vídeos... Ou em outros vídeos, vai aparecer aqui no seu card do lado, né? Um dos nossos vídeos você vai clicar e vai assistir. Vai continuar, né? Dá um like! Dá um like aí! Pra, imagina nós com 40 anos de idade pedindo para dar um like, <risos> <gente> na, ativar <risos> o sininho, né? E hoje uma grata surpresa que o nosso Estado não conhece, acredito eu, muita gente, mas principalmente o mundo. E é uma história de vida maravilhosa, né, Kilson? Com certeza, viu, Yaldson? Maravilhosa. E aí vai se surpreender. Que né? tem que ser contada. 40 anos de idade. Nascido em 8 de agosto de 1981. Minha filha e minha mulher nasceram no mês de agosto. No mês de agosto. É. Não, mas você ainda é minha mulher, Denis. O Denis é. e eu também. É... Ele nasceu no dia 8, você nasceu no dia 9. Arnaldo da Costa e Silva. Eu não vou falar a profissão dele Para até criar essa expectativa claro. né? Exclusivo <risos> né? Mais uma né? Mas eu tenho que dizer que ele nasceu no bairro Mafrense Por que, que a gente faz esse briefing? Porque muitas vezes no podcast a pessoa não conhece o convidado E é importante que a gente mostre E entenda um pouco Quem é o convidado Ele nasceu no bairro Mafrense Vive há 17 anos aqui Foi para o Rio Viveu até os 17 anos aqui Foi para o Rio de Janeiro atrás do sonho de estudar circo na Escola Nacional. Se tornou trapezista e viajou pelo Brasil e a Europa eh, voando nos trapézios. De volta ao Brasil, há quase seis anos, ingressou no curso de Engenharia Mecânica. E vem trabalhando na área. Que loucura, pessoal, essa apresentação já foi uma loucura. Uma salva de palmas para gente Aê. receber aqui Arnaldo... Vai que... O... Arnaldo, o trapezista A... de uma frente porra, para o mundo. Mas eu só bati palmas, só eu. Ah, vamos lá. É, vamos lá. uma salva Aê. de palmas. E aí, Arnaldo, tudo bem? Boa tarde. Boa noite, bom dia. Não sabe o horário. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá nervoso um pouquinho? É, acho que sim. Toma né? logo um aqui, cara. Vamos brindar aqui, vamos. Brindar todo mundo Ai, aí. Ó. Bacana,
1: hein? Céu exterminador do futuro. Toma um golinho, né? Também vou aproveitar.
2: Quem aproveita aqui é você. E aí, Arnaldo, tudo bom? Tudo ótimo. É, eu queria agradecer pelo convite. É. Me sinto muito honrado de vir aqui contar a minha história aqui pra ah, é. vocês. Você tinha essa vontade de um pouco que as pessoas conhecessem essa história? Ah, tinha sim. Tinha vontade, assim. E chegou assim um momento na minha vida, né? Quarentão. Ah. Acho que... Quarentão, né, velho? Quarentão. Acho que Mas com de... um corpo muito melhor do que o nosso a atleta Não, ainda, né? Eu tô
1: bem melhor, né? Como é? Eu tô bem melhor. Melhor da onde que isso que você ah, tá melhor, velho? Churrasco, véio? cerveja. <risos> ah, entendi.
0: O Arnaldo cara, quem é o Arnaldo trapezista, cara? Porque quando o Kilson me contou a tua história eu fiquei impressionado, assim de, cara, e é daqui, viveu
2: aqui e a gente não conhece isso quem é o Arnaldo? Arnaldo é um garoto sonhador da, do Mafrense, da Zona Norte de Teresina que gostava de pular mortal que pulava da ponte do Puti também, quando chovia, né para ter aquela emoção hum e que um dia, com, através do. Da, da, na verdade, inicialmente eu tinha vontade de ser é, ginástico, fazer ginástica olímpica. Só que aqui em Teresina não tinha. Eu sempre gostei de mortal. Sempre que eu tenho lembranças da minha vida, eu lembro de fazer acrobacia, fazendo mortal.
0: Pois é, mas esse start, ele, como é que foi essa infância ali e tal? Pra gente entender como é que despertou esse, esse amor a, a essa arte essência, né?
2: Em 80 e Eita, caramba! Quando a gente começa a falar de 80, né? Já... Não, fala quantos anos você tinha, você acha? Eu tinha 5 anos. Cinco cir... anos, isso. O circo Garcia veio aqui pra Teresina. Então você tinha 6 seis... 86. Isso, em 86, mais ou menos. E meu pai, ele é, é, era policial, civil, e gostava muito de, de arte. E gostava muito do circo. Hum. E todo o circo que vinha pra Teresina, ele fazia um esforço pra levar a gente pra assistir o espetáculo. E aí eu, vi a, eu fiquei apaixonado, por a, fascinado no primeiro momento. E anos depois, e, e também tinha aquela coisa do, dos filmes do Bruce Lee, né? Que a gente ficava muito inspirado, não conseguia nem dormir depois que assistia, né?
0: Com cinco anos.
2: Era, por aí, né? E aí a gente... E, e tinha aquela coisa da acrobacia, do salto mortal, o facinho do salto mortal que a gente tinha ali. Ainda mais a gente que mora ali na Zona Norte, que é... Ah que é, é minada de, de lagoas, a gente ia tomar banho e ia pular, né? Ia pro Rio Parnaíba também, ia pular, né? Ia tentar pular. Aí até que com uns 13 anos... Mas o... deu um salto grande aí, de 5 pra 13, né? Volta mais um pouquinho. É. <risos> Cara,
0: vai de boa, mas vamos contando essa história que é interessante, né?
2: Beleza. Aí, é, meu pai tinha uma alaria. Além de policial civil... É. Pra ele era pouco, né? Tinha que gastar mais um pouquinho de energia, tinha uma olaria. E a gente trabalhava na olaria dele, né? Porque tinha aquela coisa da cultura do trabalho.
0: Que eu... é linda, cara.
2: É, o pessoal hoje em dia. Não pode nada, né? Não pode nada, mas eu acho que é bom, né? Cria responsabilidade. Cria responsabilidade. Cria disciplina. Que depois, na, na, na vida como artista, fez muita diferença ter a, a disciplina. Então,
0: essa, essa ação de teu pai te chamar para te ajudar, para ajudar ele ao trabalho, por toda a tua vida, ela foi
2: primordial? Foi primordial. Eu costumo dizer que talento é importante. Talento, a pessoa tem um talento é importante. Mas pela minha, pela minha vivência, a, a, a constância, a disciplina chega a ser mais importante que o talento. Sobre a minha rótica.
0: Mas você não está errado? Na minha visão também. Eu acho que é muito isso, porque muitas vezes você quer desistir
2: no início, logo. Exatamente, porque eu falo isso, porque eu conheci pessoas muito talentosas que conseguiam é, com maior facilidade que outras pessoas ter um destaque, mas conseguiu tão fácil que não que não valorizavam. E às vezes aquela aquele artista, aquela pessoa que que tinha mais dificuldade valorizava mais as conquistas e ia bem mais longe. É. aí com quantos anos você
0: entrou para ajudar teu pai na olaria?
2: É, eu comecei a acompanhar com quatro anos com, acompanhava? acompanhava, riscava o tijolo, né, que é tirar aquela rebarba, ajudava a empilhar é, ia com ele no, no carro para fazer, fazer as entregas e tu achava o máximo? Ah, aquilo eu tava no céu <risos> e
0: aí, caramba depois... cara que massa né velho e, e é porque, para quem está assistindo a gente do Brasil ou do mundo, a zona norte da nossa capital, da onde o podcast é feito em Teresina, ela tem uma característica muito forte de olarias na região norte. Pela Polo parte... cerâmico, né? É, pela facilidade de água, pela facilidade de mão de obra, né? Do barro,
2: né? Argila. Isso. Toda essa, essa questão. Inclusive a, a Zona Norte, agora já nem tanto, né? Mas além da... da, da na, na década de 80 e 90, uhum. né? Que tinha... Fazia, vendia... Fornecia muito tijolo comum. Também fornecia areia, né? que Essas largoas que tem na Zona As Norte. As
0: dragas, né?
2: É. Exatamente. É, tem até uma amiga minha que ela fala, né? Que... É, teresina foi feita da, da matéria-prima da Zona Norte. é. É verdade,
0: não tá Bas... nada, não. Basicamente... Basicamente é isso. Basicamente é isso. Aí com seis anos você
2: ia ajudar lá seu pai, riscava... Riscava, dava tijolo na mão dele. E sempre aquela disciplina. De, de sempre estar... Tá... Tu lembra como era essa disciplina? Os horários? Normalmente era de quando acordava, até quando a Muriçoca espantava, né? Que é a zona norte, né? Tem a Muriçoquinha, que faz parte. Que é a noite. <risos> a noitinha, né? E... E, às vezes, quando tinha lua cheia, a gente ia fazer um serãozinho também, né? Que é pra não deixar o corpo preso e, e dava tempo de estudar? <risos> Aí começou... A gente só ia pro jardim, né? E quando a gente era bem pequeno, era o jardim. E depois começou a estudar. Uhum. Aí, no início, ele achava que o mais importante era, era, era os filhos terem a noção do trabalho. Pra ele, inclusive, era mais importante que o estudo. Uhum. Mas veio a minha mãe com uma opinião que ia junto com a dele, mas que nessa parte que só trabalhar não era importante, né? Que ele também tinha que estudar. Aí tiveram lá a briga deles lá, e a gente acabou estudando, sabe? Que mulher a assim. tua mãe, pela minha mãe, pela minha mãe. A minha que mãe... é professora. Que é professora.
0: E aí nessa época você ia é, ralar e ajudar. Não era um serviço pesadão, é? Rolaria é um serviço? Não, eu sei que era, mas como tu era o um menorzinho?
2: É porque eu sempre fui atrevido, né? Ah. O, o que um grande levantava. Eu sempre fui pequeno. Então, o que um grande levantava, eu também queria levantar. É o quê? É mais homem que eu? É. <risos> Aí, trabalhava. É.
0: E aprendeu muito, muito nessa época essa
2: questão da disciplina, muito dos horários. In... Muito importante. A gente, por exemplo, eu sempre estudei pela manhã. Então, pela manhã eu ia para a escola. E à tarde, quando eu voltava, ia para olaria. E quando tinha a lua. Cheia, a ser... Isso te prejudicou? Não. não. Inclusive, me ajudou tanto no aspecto da disciplina quanto no, no preparo físico. Porque no, no circo, na, no esporte de maneira real, de maneira geral, desculpa, uma das coisas muito importantes dos alicerces é o preparo físico. E a, e a olaria já me deu esse preparo, por conta de ser um serviço também que exige muito de quem, de quem faz o serviço.
0: E não faltava nada nessa época por conta, tanto do trabalho do teu pai quanto. Do trabalho que vocês faziam reunidos, essa parte de comida, de grana...
2: Era apertado. A década de 80 ali, 90, era apertado. Não, não dava para luxar, né? Mas, mas não faltava. Tinha o um básico. Tinha o um básico, mas não, não, era, não foi uma época fácil, né? Ainda mais ali pra gente... Tinha, tinha, muita, tinha muitas pessoas trabalhando, mas foi uma época que, tipo assim... É, eu fiz um trabalho inclusive na, na, na faculdade falando disso, né? Tava falando da, da... tava falando do artesanato, tava falando da, da manufatura, tava falando da, da, da indústria é, do, do Fordismo, do do até chegar ao Toyotismo, até a indústria 2.0, né? Eu tava falando, pô, essa, essa essa coisa toda no trabalho que eu apresentei, eu falei, eu falei para eles, eu vivia aqui no fundo do quintal da minha casa. Que começou o tijolo sendo produzido de maneira artesanal e aí que era a época do artesanato, né? Daqui... E era o processo inteiro, né? Era produção, secagem e entrega. O, o, o equipamento, a ferramenta mais moderna que a gente tinha lá era uma enxada. <risos> não, tinha, não, tinha, não tinha maquinário nenhuma. A olaria ela não, não era mecanizada, né? Não é tipo. Aqui a que gente chama de, dessas cerâmicas hoje, que faz o tijolo de furo, faz aquela telha toda padronizada. Era tudo manual, completamente manual. manual. Completamente manual. E aí a gente dá esse salto lá pra 12 anos? A gente dá esse salto pra 13. 13 anos. 13. Foi quando eu encerrei minha, minha profissão de, de oleiro. Tinha passado por todas as etapas, do riscador até o encairador. Porque também tem uns É, tem os níveis, É, né? tem os níveis, Entendeu? E aí eu cheguei no último nível e era um momento que, já não, que a olaria era só uma atividade. Ela já não trazia nenhum retorno. Até por conta do, do tijolo industrializado, que ele, que ele rendia mais. Né? Era mais rápido. Mais era barato. mais rápido. É. Aí a gente tinha muito estoque lá e, e, e você ter estoque faz com que o preço... Cai. Cai. Então a gente estava trabalhando só por gosto. né Aí eu saí da, da olaria e aí a gente sempre estudou no bairro. Aí a minha mãe colocou a gente para estudar no centro, né? Que é para a gente deslanchar um pouquinho, que ela sentia que a gente estava... Então, a tua mãe era visionária,
0: né? Queria que vocês estudassem, que voassem, né?
2: Isso. Aí, no estudando no centro, foi bom que a gente começou a ter mais autonomia, começou a... a ver mais coisas, né? E aí eu conheci a capoeira. Hum. Conheci a capoeira. Tem a parte da capoeira, que é importante a gente falar dela, né? Se jogava capoeira. jogava capoeira. Que era, na, que era o que tinha interesse no grupo Abadá. Abadá. Abadá-Capoeira. Aquela época, tudo que era muito diferente era meio criminalizado
0: pela sociedade. A capoeira chegou a ser... Claro. Marginalizado <risos> também. É, marginalizado e criminalizado. Muitas vezes. Falavam na época de esporte marginal,
2: né? Que, porque não tinha conhecimento, né? Muitas vezes. Falava... Quando eu comecei a fazer capoeira, né? Todo feliz, né? Teu pai... <risos> Isso é coisa de preto, de corre. E eu sou o quê, pô? Eu tô entendendo. É. E eu sou o quê? E a, eu achei a primeira vez que eu entrei, não sei se o que estava lá no dia, que era a terceira quinta de cada mês, que tinha uma roda na Rio Branco, uma roda de capoeira, hum. que era mais ou menos 11h40, meio-dia. Isso. A primeira vez que eu entrei na roda de capoeira,
1: eu nunca tinha visto capoeira e entrei pra jogar capoeira. Hum. Tipo, sei lá, eu fui. É, a gente tava lá, né? Tu tava aqui, Tava lá. Estudamos juntos.
2: Ele vai contar essa história aqui.
1: <risos>
2: história longa essa aí. Da, da primeira... Do primeiro ano do primário até... Vocês estudaram quanto tempo juntos, mano?
1: Acho que até...
0: As, o sétimo ano. Até o Do primeiro ao sétimo? Isso. Porra. você
1: estudava ou era turista? Mas a gente
2: enrolava também, <risos> né? Aí você foi pra uma capoeira. Não, Não. A, gente, a gente estudava. É. A gente estudava porque... Pode falar um pouquinho mais próximo. Do... Tá, desculpa a gente estudava, a gente todo dia, é, ele morava ele mora umas duas ruas morava, né é. a, a casa da mãe dele é umas duas ruas da, da, uhum. da minha casa e todo dia a gente ia à tarde quando era, quando já porque o Laria também tem a época que dá cheias da, das lagoas da, hum. da Zona Norte, né, agora não tem mais porque tem a as bombas lá para tirar água. Aí essa época, a gente todo dia estudava à tarde no, no, no quintal lá de casa, que é grande. Lembra disso? Com certeza. Aí era uma é. época que a gente estudava. Quando a gente deixou de estudar um pouquinho, já foi mais para adolescência, né? É, 14 para 15? É, aí já dá aquele, aquela rebeldia, né? Aquela coisa da idade. É, namorador. Quem? Quem? <risos> Não podia, Vou passar essa parte Aí e, e, e dando mortal pra trás E Aí até os 13 anos eu dava o um mortalzinho De cima de, de alguma coisa De algum patamar, eu nunca fazia No chão, eu nem acreditava que era possível né? Eu, via, eu via os ginastas As competições ginásticas olímpicas Os atletas fazendo na televisão eu achava lindo Nem sabia que ali embaixo tinha um Solo todo preparado, que dava impulsão. Eu achava que aquilo ali era só eles e. E mais ninguém. E mais ninguém, né? E aí eu tentava fazer a mesma coisa. Até que eu entrei pra capoeira. Na capoeira eu vi acrobacias que eu nunca tinha visto. Achei. Pô, não sabia que a capoeira tinha. Tinha essa. Essa dinâmica, né? Eu, pensei... eu pensava que era só uma dança. Também conhecia a... a parte da luta da capoeira, que eu também não conhecia. Achei legal. E, e a parte da acrobacia. Falei, pô... E tinha a, a musicalidade, tinha o um som, tinha aquele... Aquele ritmo que eu me senti... Logo, foi... foi consumiu. Paixão à primeira vista. Aí eu comecei a, a praticar a capoeira. A minha mãe já tinha colocado a gente para estudar no centro, que é para a gente ter um pouco mais de desenvoltura. E a capoeira... É, que minha mãe não gostava que a gente praticasse. Pois é, até perguntei, né? Teu pai e tua mãe... Não que... gostava, não achava muito, assim, não achava um esporte muito nobre. <risos> era mesmo? A verdade é essa, né, cara? É, não tem nada. 40 de... anos, pra quê que a gente vai estar tá mentindo, né? É, eles não achavam nobre, né? Não, não achava, assim, não... Tinha medo, porque era marginalizado, né? Que a gente estivesse na roda e... viesse a sofrer alguma... alguma repressão, né? Por conta disso. Até porque a sociedade, né... A pseudo da sociedade, cobrava...
0: É, porque... Na verdade o... o no, na época do Brasil Colônia... A capoeira era um esporte de escravos... Isso perdurou por muito tempo... Na cabeça né, dessa, dessa geração de, de, de... A questão do preconceito com a cor... Como teu pai falou, né? É, uhum.
1: Minha mãe mesmo... ficou fui com o Arnaldo muitas vezes para capoeira... Minha mãe me expulsou da capoeira... Foi! Foi. <risos> eu não fui mais...
2: E aí venceu essa barreira. Perdi. Quando, quando aconteceu isso, eu perdi a carona da bicicleta.
1: Ah, vou. A idade é tinha
2: isso. Então. Vocês andavam juntos de bicicleta. Eu, tô, eu tava lembrando de uma coisa engraçada. Pode falar. É, é porque era por época, né? Tipo, tipo a, o Kils sempre foi mais alto que eu, né? E aí eu tinha uma bicicleta pequena. Só eu andava na bicicleta pequena. Ele era maior, não tinha como andar na minha bicicleta. E depois ele tinha uma bicicleta um pouquinho maior, uma monareta. E aí... Ele veio me pegar lá em casa, pra gente ir pra escola de bicicleta. E aí...
1: Zona Norte até o centro de Teresina. Foi é longe, né, pertinho? Não.
2: <risos> aí depois eu... Ah. eu tinha a Monarch, que todo mundo diz: ah, isso é bicicleta de velho, né? É eu a tinha... Barra Monarch. Ah, é. Exatamente. Aí tirou, tira, o... tira a parte de trás dela, a garupa, né? E ela virou uma Bike Na época é. o, o ban aqui em Teresina era a motambike. Era Bike. Aí... aí tu brincou ali, tua mãe ainda falava, mas deixou você ficar. Na capoeira? É, tipo, fosse a barra, né, cara? Ela não deixava, mas eu ia da mesma maneira. Já tinha uns 16? Não, 14.
0: 14 para 15 ainda. 14 para 15 anos, ali ainda... E aí na hora que você viu aquela questão do, 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 das acrobacias, já te...
2: Aquilo ali fez o olhão que já é grande...
0: Crescer mesmo. Expandir todo o limite físico. E aí como é que é um menino da Zona Norte com 14 anos que gostou disso que hoje não tem acesso, por exemplo, como a gente tem o YouTube de conhecimento, de aulas, práticas, para pp, amar e começar a fazer isso? Essas acrobacias. É, a capoeira.
2: É isso que eu tava falando. A capoeira, ela... A gente se juntava, eu conheci pessoas que já começavam a fazer. A capoeira, ela não tinha muita técnica de salto, mas tinha um salto bacana pra época. E não tinha... Tutoriais no YouTube, né? Pois é doutor YouTube aí ensinando tudo pra gente Maravilha E é, a gente se juntava Eu conheci, outras, conheci várias pessoas E uma coisa importante que a capoeira teve na minha vida E de quem faz capoeira, de quem fez capoeira É que a gente me levou Pros bairros de Teresina Tipo, eu conhecia só a Zona Norte Nem conhecia a Zona Norte inteira Era praticamente o bairro E o centro, né? Que era pra onde eu ia Aí a capoeira não. A capoeira eu comecei pra casa da cultura, comecei a ir pro. Pra, pro, pro Mocambinho, comecei a ir pro, pro, pro Morar, pro Saci, pra todos os lugares que tinha academia de, de capoeira, que tinha treino de capoeira, eu ia. Eu falei, pô, Terezinha é enorme, né? E aquilo ali foi um. foi um express assim, na. na... Deu, um... Deu um. me fez crescer, me fez
0: evoluir. Aí cê, é, você disse que seu pai gostava muito de circo. Na época que
2: ele te, te levou, já deu um brilho também? Do circo? Ah, aquela noite quase que eu não dormi. E sempre a gente ia, que ele gostava muito do circo. Ele gostava do, do palhaço do circo. Ele gostava do malabares. Não gostava do globo da morte. E também não gostava do trapézio. O trapézio que tem a rede embaixo. Uhum. Que é o trapézio de voos. Que tem um trapézio simples, que é só um trapézio. E tem um trapézio de voos que um vai, vai da plataforma, balança no trapézio e vai para a mão do outro, da outra pessoa. E regressa outra vez. Pra... Você também faz isso. Eu faço isso. Eu fiz tudo, né? No circo. No circo. No circo. Caraca. Temos
1: imagens aí. A
0: gente vai mostrar, mas calma. Vamos nessa linha do tempo. Tomei mais uma pra você. <risos> mas tá ficando pra muito relaxar, massa. Né? Muito bom. Aí,
2: quando é que deu o start, assim, pra o estudo ou o talento? Não, na verdade foi sempre estudo. Sempre, né? Sempre, sempre. Mas é... Chegou, chegou aquela época, assim, que Eita, chegou, a... chegou aquela época assim que tanto estudo, né? Imagina, ah, tenho 15 anos, comecei a estudar com 3 anos e 6 meses, aí quando chega com 15, cara, pô, quase que 100%, quase que 90% da minha vida só, só estudando. Hum. Aí, é, come... é, isso aí é um ponto importante, né? Eu tive, em vários momentos da minha vida, eu tive que fazer escolha, assim, sabe? Tipo, aliás, todo momento da vida a gente tem que fazer escolha, né? É. Mas tipo assim, é... Tinha aquela coisa, ah, tu quer ser acróbata, tu quer ser, tu quer ser é, artista circense? Isso aí tem um tempo, tu não pode... É, tu tem que amadurecer rápido, né? Porque quando tu tiver 20, tu já tá velho. Caramba, tem 15 já estão me dizendo isso. Quer dizer o quê? O cara tem que sair da barriga da mãe dando mortais já. É. é bem isso. <risos> e aí eu falei, e onde é que isso acontece? Foi quando eu conheci o Faísco Fumaça, através
1: da capoeira. No... O
2: Faísca era aqui, né?
1: Palhaços é... aqui em Teresina, muito famosos. Né? Ah. Eles eram muito famosos. Eu conheci o Faís Fumaça na...
2: numa roda de 7 de setembro que a gente foi. Na... Aí a gente foi pro Praça do, do Free Pizza, a galera da Capoeira, fazer mortal não? na grama, né? Porque a gente viu uma grama, a gente chamava de grama dos sonhos. Aí chegaram lá o Fez Fumaça com o um monociclo na mão, as claves de Malabares, oferecendo 100 reais para quem vencesse eles na acrobacia. Não vai me dizer que você tentou ir? Claro. <risos> aí e aí eu falei: "Pô, os caras são altos, hum. os caras não fazem nada, os caras deve ser uns pernas de pau assim, vamos dizer, né, nos termos de futebol, hum. né? Aí a gente foi comigo, aí eu, Logo Eu logo fiz o meu melhor naquela época, né? Hum. Que todo mundo adorava o meu melhor, né? Qual era o teu melhor? Meu melhor era uma dois pulos para trás, vamos dizer assim, né? Para que todo mundo inteira. Mas quem ninguém fazia? É, tinha uns, umas pessoas que faziam, mas como eu era pequenininho, né? Tipo assim, eu tinha 14, só que eu aparentava ter 11 anos. Que era menorzinho, né? Era menorzinho, magrinho, né? Então todo mundo... Então, pô, esse garoto é prodígio, né? E aí eles chegaram e ele estava a um nível... Muito foda. Muito mais foda ao quadrado de que a gente achava que sequer era possível. Porque naquela época não existia o YouTube pra você ter esse... Aham. Uhum esse nivelamento. Na hora que a gente viu os caras, cara não cara, impossível o que eles fazem, né? Aí, e tal, a gente foi, tipo, a gente ficou bem pequeno, sabe? Aí tu fez a parada lá da... Não, não o meu melhor que eu... Que eu não, não deu não, nada. Não deu em nada. Tipo, deu 5% do que eles apresentaram. E aí? E aí, só que assim, eles chegaram, tipo, abafaram a gente, né? A gente era uns 10 lá, eles comeram, porque tinha muito racha, né? que eles também são b-boys. Até hoje eles têm essa, essa coisa forte de ser b-boy b-boy tem aquela coisa do racha, né? O que é o b-boy? O b-boy é o cara do breakdance Ah, que fica... Isso, que na época eles faziam parte do, 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 do movimento aqui da, de, 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 Teresina. de Teresina Isso E aí tem muita questão do racha, né? Que era a disputa E aí né, a gente foi no todo, com todo o espírito, né? Confiando no nosso talento Chegamos lá, não deu, né? Não chegou nem perto Não, não, não bateu nenhum centro, cara Aí a gente, eles viram que a gente ficou abatido né? Ah. E, e eles tinham uma, uma coisa muito boa que eu, que eu gostei muito dele Foi que eles falaram assim Não, cara, a gente tem, a gente tem esse nível Porque a gente tem uma camelástica em casa E aí eu O que é camelástica? Não, é aquele negócio que a gente pula Vai altão assim, eu falei, caramba Quero fazer uma dessa, ou arrumar uma dessa Aí eles, eles convidaram a gente Pra ir na casa deles Aí gente, eu fui, eu e meu irmão, a gente foi na casa deles e viu a camelástica. Que é essas camelásticas redondas. Que a gente vê hoje. Que a gente vê hoje, mas na época não tinha nenhuma. A única camelástica que tinha em Teresina era deles. A gente hum. sequer sabia que existia aquilo, né? Cara, eu achei aquilo ali o máximo, pular naquilo ali. E lá ele já, enquanto a gente estava fazendo mortal, lá ele já fazia um doble mortal. Já fazia é, pirueta, já fazia dupla pirueta, já fazia tripla pirueta. Pela
0: segurança, né? De, de já fazer há muito tempo.
2: E assim, normal, tipo, 100% Falei, caramba, e eu que me achava o máximo, né? Foi um choque de realidade. Aí eu lembro que no primeiro dia que eu subi na cama elástica, sempre fui atrevido, né? No primeiro dia eu fazia só mortal simples, né? Que é só um giro no eixo do corpo. Aí eu peguei, aí eu vi pirueta e falou, não. Aí me explicaram. Aí eu, no primeiro dia que eu subi na cama elástica, eu consegui fazer uma pirueta. De qualquer jeito, mas, mas fez. Mas fiz. E aquilo ali, pra mim, foi um espetáculo. Foi. Eu sou o cara. <risos> <Eu> sou <cara>. o <risos> é. Tem muita questão do ego, né? É, muito. Aí, quando deu um, um sábado, tinha muita questão de pular na coroa, né? Na coroa do Rio Parnaíba. Ah. Fui, fom, fui pular na coroa do Rio Parnaíba. e eu fiz lá a, a, o salto que antecede os mortais, que a gente chama de, de rondada. Tem gente que chama de estrelinha. Enfim, aí fiz rondada e pirueta no chão. Fiquei numa alegria. Não, cara, eu tenho. Eu levo jeito pra isso. Mal sabia eu que. O que, que da que que, que, é que que isso ia te dar? Isso, exatamente. Só que eu ainda, nessa época, eu ainda era muito. Ainda não tinha um corpo desenvolvido. Era tipo conseguia fazer muita coisa mas precisava mais preparo físico precisava mais potência mais potência e a gente não tinha muito uma didática era uma coisa mais de amador mesmo amador amador não tinha não tinha escola não uhum. tinha eles foram foram na, na minha vida eles foram tipo quem deu um rumo Falou, oh, cara a gente ah, é... é por aqui é por aqui aí eles falaram para mim da escola de circo da escola nacional de circo Falaram do Circo da Madrugada, que foi um francês que veio para o Brasil e reuniu artistas de, de todos os estados para montar o espetáculo do Circo da Madrugada. Que era uma coisa assim, tipo... Já era, porque existe no circo, é assim, ó, tem, um, tem um estilo de circo tradicional e tem o um contemporâneo, né? Tipo esse mais moderno, tipo Solei Soleil, né? Uhum. Coisa mais... E o Pierro Bidone trouxe esse, esse tipo de espetáculo lá para a Escola Nacional de Circo no Rio de Janeiro. E o Faísque Fumaça, junto com também com o Franco Mamu, foram participar desses espetáculos no Rio de Janeiro. Então eles já trouxeram essa cultura. Exatamente. E aí eles já estavam... Na
0: verdade, eles sempre tiveram um passo à frente. Mas quando eles te olharam aqui, eles disseram, esse menino tá fora da curva?
2: Acho que sim, né? que eles deram, me, é, me eles deram te deram uma atenção especial. Me deram atenção, me deram atenção. Me receberam na casa deles, né? É não é todo mundo que a gente chama para e aí passou essa fase dele do do faz Fumaça. Uhum. foi foi uma fase que teve um pum assim e depois disso na, na época eles tinha eles trabalhavam Tinha uma trabalhavam na, na caravana da, 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 do Paraíba hum. e aí eles foram pro Rio foram pro Rio de Janeiro para a Escola Nacional de Circo foi onde aí eles fizeram lá a, a, a... Eles foram de de trabalhar com, com bandas lá, que agora eu tô esquecendo o nome Fica à vontade, relaxa Beleza E aí a gente ficou tipo órfão aqui em Teresina Não tinha mais aquela referência Não tinha, né? porque os caras quem tinha fita Pra gente colocar no videocassete Pra ver outras pessoas que Na época era fita, não tinha YouTube. Fita pra colocar
1: no videocassete fita, cassete.
2: Né? fita E aí a gente ia pra casa deles e colocavam fita pra gente ver Pra gente saber para onde é que Pra onde é que a coisa andava Falaram da escola de circo e, tipo, na época, tipo na minha casa, que eu tenho um quintal grande, tinha, por dia, tinha 15 garotos lá
1: fazendo mortal. Olha o Kielso lá também, ó. Mortaleiro. Tu, te, tu tentava dar um mortal, Kilsson? Sim, eu tentei várias vezes. Tentamos várias vezes lá. Mas não conseguiu nenhuma? Rapaz, me arrebentei na, no, no freezer que ele tinha lá. Brincadeira, né? E nessa época não faltava nada financeiro?
2: Era, tinha o mínimo? Era muito apertado. Era muito apertado, mas... Mas seguia. Seguia, a banda... A banda... E,
0: é, aí tu tinha já, que eu... 16 pra 17? 15. 15.
2: 15. Aí eu já sabia que eu queria...
0: Ir, ali...
2: ali ali, com eles, eu botei na cabeça que eu ia pra escola de circo no Rio de Janeiro. Aí, aí, como é que tu convenceu teu pai e tua mãe? Ah, isso aí foi uma jogada que até hoje ninguém entende. Porque meu pai e minha mãe, eles eram super... É, protetores. Protetores. E desde os 15 anos eu sabia que eu ia, que eu ia sair. Eu só, tava, eu só precisava de uma oportunidade. Tu já sabia que ia de outro jeito? Eu ia de uma maneira ou de outra, eu ia. Eu tinha que ir. Eu tinha que eu falei, cara Quando eu completei em 98, começou o ano, aí eu tava um pouco desleixado na escola. Eu botei a coisa na minha cabeça. Ou eu começo a trabalhar e estudo à noite, estudo sério para passar no vestibular Aí tinha o plano B, que era tentar é, servir o exército e fazer carreira militar. E tinha o plano AA, que era o principal, né? Não tinha plano C, só tinha esses dois planos. E o, a, e o, primeiro, e o plano principal, que era realizar o meu, meu, meu sonho de ir para a Escola Nacional de Circo, no Rio de Janeiro. Fazer o curso técnico lá.
0: E do pai e da mãe, quem é que dava mais força?
2: Não, eles não davam força, não. Porra
1: nenhuma. Não. <risos> <risos> quando eu era criança... Ninguém, nem, nem. Quando... seu espeto neto, ninguém. Não. É,
2: quando eu era criança, eu fui... Assim que começou o projeto de, projeto de escola de circo do Frank Mamu, da escola Zoim, que, na verdade, não existia nem escola, né? Era só um... Só tinha um nome de escola. A gente lá pulava no... No Cimento Duro, no, no Teatro do Boi. Aí foi lá uma equipe do no jornal do, da equipe do Meio Norte fazer uma entrevista. Aí eles, per, eles perguntaram, né? Fizeram entrevista comigo e perguntaram: Ah, teu pai e tua mãe te apoiam? Aí lá eu falei que sim, mas não.
1: <risos>
2: <risos>
0: Tem que ser o um cotidiano, né, legal Vamos falar aqui.
2: Como é, Denis? Corrigindo a reportagem dos anos 80, né? Corrigindo a reportagem dos anos 80. Eu quis dar moral pra eles, mas a verdade é que. Não. Não, aí depois a gente foi assistir e eles ficaram rindo lá. Eles, é. <risos> Meu... Pode falar. Meu pai, ele achava bonito quando eu pulava, né? Que eu, que eu, eu, é, quando eu completei dos 14 para 15 anos, eu tive uma evolução na, na, na própria estrutura do corpo, né? Eu comecei a ter mais força, mais fibra. Então eu conseguia saltar muito rápido. E teve uma coisa, que eu, um, um salto que impressiona muito para quem tá assistindo, é você fazer os flip flap no mesmo local. O que é o flip-flop? Perna da minha ignorância. É um mortal que você usa tanto as pernas como as mãos. Faz o giro 360. Ah, você pula
0: e vai, vai, vai. Isso. Vai.
2: E eu conseguia fazer no mesmo local e muito rápido. Ah, eu sei qual é. Aquele que o cara corre e faz várias vezes. Isso. Mas só que você fazia como se fosse uma roda... No mesmo local. Tipo, que eu tinha flexibilidade e tal, e era muito rápido isso impressionava muito, né, inclusive é... é toda vez que chegava algum amigo dele, algum policial faz aí! Vai filho, salta aí não, e ele ainda não, botava véio. pilha, assim, eu ficava todo contente, né, aí o amigo ia embora aí daqui, aí, daqui a pouco eu ia treinar porque precisava treinar, né, ele dizia filho, isso é coisa de vagabundo <risos> tu imagina eu vou receber uma galera aqui em casa agora Faz aí, faz 10 daqueles que você faz na roda. Era bem isso? Era muito isso. E ainda botava pilha, assim. Vai, vai, não sei o quê. E aí eu ia todo felizão, né? Aí daqui a pouco, não, isso não... Ele, <risos> ó, oh, massa. E daqui a pouco é coisa de vagabunda, pô. É. faz isso. Aí eu, eu pedi umas claves emprestadas pra um amigo. Aí eu tava jogando as claves ele ficou todo empolgado. Clava, pro... é... De malabares. Ele ficou todo, todo feliz, assim, né? Quando... Mas tinha aquela, aquela coisa, né? Isso Esse é coisa de vagabundo. é Não, é legal, mas é coisa de vagabundo. <risos>
0: <risos> que porra, né?
2: Aí tinha um trabalhador lá em casa, o Seu Moacir. E aí, tava, às vezes ele tava capinando. Aí ele tava do lado, assim, do, do Seu Moacir, né? Aí apontando, assim, pra mim, né? Eu falei, pô, ele tava tá falando bem do... de mim, pô. De mim, tá falando, ó, meu filho ali. Ó, Orgulhoso. Pulando, ó como tá pulando bonito, ninguém ensinou pra ele, né? Aí, anos depois, eu fui falar com o seu Moacir, seu Moacir, rapaz, o teu pai, seu espetou, olhava pra ti assim e dizia, rapaz, meu filho, forte, em vez de procurar um serviço, tá dando. Motor... <risos> é
0: foda, né? É bem isso mesmo. Era a galera era o que. Rece... Era, era a educação dos nossos pais, né, cara? Era o que era, entendeu? É, hum... não dá pra julgar, não, não. dá para, Não dá pra julgar. E aí, quando é que deu o start pra sair do amadorismo pro profissional?
2: Ah. Voltaram os gêmeos. Eles voltaram, né? Voltaram. A gente fez a campanha, foi pra Parnaíba. Fazer a campanha do Mão Santa em 98, se eu não me engano. 98. Você tinha o um quê de idade? Tinha 17. 17. 17 anos.
0: Doido pra sair de casa já.
2: Eu já tava passando da hora. E era aquela coisa. Ou era ah. aquele ano, ou eu... Eu já tinha colocado na cabeça. Não, ou, eu, ou eu saio esse ano, ou eu não saio mais. Eu vou estudar, eu vou... Eu vou seguir outro rumo que na minha massa, vida. Massa, viu? você Tem filho hoje que até com
0: 50 não quer sair de casa, é verdade. <risos> né, Gilson? Verdade. Né? Aí de ligar o microfone do Gilson, aí fica bom. Ah, pode continuar. Perdão.
2: Vamos lá. E aí é, eu fui pro pro fui fazer esse essa turnê com com o Fez Fumaça no em Parnaíba. Em Parnaíba. Depois a gente voltou para fazer show tá, na semana da criança. E aí a gente fez também um show aqui da Eliane, no Lindolfo Monteiro. A gente tava... Assim, começou a acontecer muitas coisas boas. E dava grana? Não, dava só prazer. <risos> a verdade é essa. Sério? É, não, é porque eu era muito amador. Eu não tinha... Eu não tinha uma apresentação, eu não tinha... Eu fazia parte Sim. do show deles. Eu não era... Eu não tinha o meu... Meu... Minha... Teu sete. Exatamente, eu não tinha meu sete, né? Uma vez veio é, eu, eu fui fazer uma apresentação na, na Casa da Cultura. Um amigo meu, a, o Dalmi Miranda, ele me convidou, que ele é do teatro. Aí chegou lá, porque eu só assaltava, eu não tinha um número. Eu não tinha um começo, meio fim. Eu só fazia flashes, assim, sabe? As pessoas gostavam, mas não tinha. Não tinha a tua história, no... não tinha a minha história. Aí eu sai e, e veio o pessoal de fora para compor o elenco também. E aí falando, Arnaldo Costa, Arnaldo Costa. Aí quando chegou na hora da apresentação, e eu faz fumaça mesmo, nessa apresentação. Arnaldo, agora é a tua hora. Eu disse, vou fazer o quê? Vou fazer o quê? Eu sei que eu vou fazer alguma coisa, mas vou fazer o quê? Na hora eles bolaram uma apresentação pra mim e foi um dos pontos altos da noite. Tipo um scratch? Hein? Eu entrei saltei pra cá, saltei pra lá. Entendeu? Todo mundo adorou, todo mundo levantou, todo mundo bateu palma. Que massa. É tipo, só... É, é... Você resumia a muita vontade. Imagina um motor altamente potente, mas que não tinha, não tinha um volante bacana, não tinha um, um acelerador, não, era só... É tipo você tinha um motor de Ferrari numa carroça de, de uma belina. É, exatamente. Eu ia dizer numa Fiat de 147, <risos> mas, mas eu vou ficar com a belina. É. Motuzão potente, explodindo, mas não tinha um, alguém que guiasse. Não tinha, não tinha. Eu lembro que quando eu cheguei... Aí já pula um pouquinho. As minhas... Vamos continuar aqui em Teresina, né? a gente ir para o Rio. As minhas apresentações nos circos aqui de bairro de Teresina, só o os que não me contratou para o circo dele, né? Mas eu fazia cachê
0: nos é.
1: circos aqui em Teresina. Eu tive o um circo, com 13 anos eu tinha um circo.
0: Como é, isso
1: Tive o um circo, eles sabem, né? O é um homem empreendedor. É, mas essa parte você vai contar no seu podcast. É.
0: Eu já, eu já
2: contarei, né? é. E aí era isso. Eu, é me chamavam para fazer a apresentação porque eu saltava e todo mundo adorava salto mas eu não tinha um número era pula para lá pula para cá pula para lá pula... aí quando tinha dava assim tinha três minutos é, é, eu ficava exausto que era muita explosão era né? muita explosão e, e, e cadê a historinha cadê cadê não tinha era pura
0: técnica não tinha e detalhe naquela época não sei se você concorda mas hoje os atletas, eles são. É, você fala muito a diferença de atleta americano para atleta brasileiro, né? Os americanos, eles têm uma, uma alimentação balanceada, oportunidade a quase tudo, a toda hora, muito tempo. Os caras são forjados né? muito forte. O brasileiro é o arroz e feijão e não tem suplementação desde o início, né? A su
2: suplementação era na época das mangas, quando, é. tinha, quando tinha manga que a gente variava um pouquinho, Mas né? Mas não era? Exatamente. É exatamente. bem isso, É né? muito isso. E aí, é, quando eu cansava, eu peguei a manhã de começar a bater palma, tipo, pra, pra chamar o público, que era pra poder dar um tempo de eu respirar. <risos> aí, no final da apresentação, a luz... Isso já, já, já bem maduro, digo assim, pra época já... Já conhecia o palco e tal. Isso, já pegando o tempo da, da... Porque demora pro, pro artista amadurecer. ele não Por mais que ele tenha talento, que ele tenha habilidades de, de acrobacia, demora até ele se tornar uhum. um artista, né? E aí eu pegava o, o bombril, o final da minha apresentação era pegar o bombril, botava no... o bombril já vinha comigo, aí eu acendia o bombril no, 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 no tênis e começava a fazer os saltos. Aquele que você fazia lá na casa Ex do seu pai. Exatamente, começava a fazer os saltos com a luz apagada, aí dava aquele... Dava aquele Como se fosse um arco um arco humano de uma fogo luz, ali. Isso, isso, dava uma luz, impressionava, ah. aí terminava, fazia uns 10, 15, terminava. E aí acendia a luz de novo, eu cumprimentava e saía. ganhava quanto? É, uma vez meu irmão foi me pegar no final do circo, a gente estava apresentando lá no no Pedra Mole. Aí na Pedra Mole. E não tinha aqueles bairros tudo que tem agora, inclusive quando eu voltei para Teresina eu desconheci Teresina. Aí falou assim, eles eram taxistas, meu irmão mais velho. Aí eles falaram assim: "Arnaldo, arruma um dinheiro aí para para botar de gasolina". Eu falei: "Cara, eu ganhei hoje pelas duas apresentações um R$ 1,80.
1: Caralho!
2: É
0: um e Sério? R$ 1,80. Se fosse hoje, dava pra botar 200, 200 mililitros de combustível. Tá seis pau,
2: seis e pouco? Não, não. É, mas fazia porque amava mesmo. Fazia porque era o que eu queria. Você tava plantando ali. Na verdade, eu, eu nem sabia que circo dava
0: dinheiro. Mas teu pai te cobrava muito internacional? Isso a tua mãe ou não? E chegou uma hora que ele disse. Ah!
2: Foda-se, deixa ele fazer o que ele quer. Cara, sempre tinha cobrança, assim, mas não adiantava, entendeu? aqui era O que eu sentia era muito forte. Era mais forte que... Do que qualquer outra coisa. É, tipo, adolescente teimoso. Mas não era só a teimosia, não. É porque eu tinha realmente uma... Uma sede, um uma amor. Uma sede, uma... E que mudou tua vida lá na frente. E que mudou minha vida. Bom, tudo deu certo nesse último ano que eu tinha que decidir uma coisa ou outra. Ah. Acabou que... É, eu fui pro circo, inclusive na, nessa época eu era doido para arrumar um, um trabalho, tipo eu poder estudar de dia e trabalhar ou oh, trabalhar de dia, estudar de noite, estudar pela noite. Consegui arrumar, meu pai inclusive foi até meu pai que arrumou e foi, no... de, foi trabalhar de quê? Era para ser mecânico de bicicleta, na Houston. Na Houston. Montava a bicicleta. <risos> Montava a bicicleta e eu já trabalhava, eu sempre gostei dessa parte, Mecânica, de mecânica, ajudava meu pai, meu pai tinha um d 10 velha por que, que a gente não fez naquele carro? É. <risos> mecânica, é, para quem ama mecânica, é apaixonante, né? É, e era muito mais simples, né? E é. para minha idade ali tava perfeito. Só que aí eu, eu tinha que escolher: se eu ia fazer, não né, tem mais esse detalhe, né? Quando eu fui fazer essa temporada com Faz Fumaça, tinha esse detalhe. No mesmo dia que eu, que eu fui chamado para trabalhar como mecânico de bicicleta, os, 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 os Gêmeos me ligaram também para eu ir fazer a temporada com eles. Eu saí de casa. Ali na... Eu saí do, de casa ali pelo lado do São Joaquim. Em cada encruzilhada eu tinha que fazer uma... Uma escolha. E agora? Pra, pra onde eu vou? Vou para ser mecânico de bicicleta ou eu vou pro... o é mesmo. Depois da segunda encruzilhada que eu tendi pro, pro... Pra ir a fazer a temporada que faz fumaça. Eu falei, ah, não. É, é isso aqui mesmo e tchau. E aí apaguei. Agora eu vou. Aí a gente foi pra Parnaíba. Aí ah, esquece mecânica... Esquece tudo, esquece vestibular, que na época... Quem... Era o X da questão. Era o X da questão. Esquece
0: o papai me dar uma cagada. Hum, não, cagada era todo
2: dia. <risos> e aí foi pra Parnaíba? Foi, foi, a gente foi pra Parnaíba, passou lá toda a campanha, voltou, depois voltou em outubro, isso era mais ou menos no meio do ano. Aí deu uma graninha na campanha? Deu, né? Deu. deu 60 reais. <risos> como assim pô, os caras ganharam as tuas costas? não pô, é porque é aquilo, entendeu, ali eu só tava aprendendo ali eu tava valorização, lá. não, na ele tava fazendo a faculdade dele, é exatamente né P pagando pra trabalhar aí eu, voltei, aí eu conheci o, o Sidney que ele tava vindo do Rio de Janeiro e ele era o sonoplasta do, do Faís Fumaça hum. e a gente fez uma amizade Aí ele falou, meu irmão é, é empresário. Olhei assim para ele, é, é, é e, e, e ele trabalha em qual ramo? Ele não, ele manda o pessoal para para fora do Brasil para trabalhar em parque. Parque, Aí, o parque temático, tipo a Disney, né? Aí tem o Europa Park, tem na, 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 na Europa tem vários parques. Falei que show, cara! E como é que faz? Falou, não, ele pega o pessoal da escola de circo e manda para lá. E eu falei, tu conhece a escola de circo? Ele falou, conheço, cara, é muito legal Lá tem um pessoal que salta pra caramba, não sei o que Aí tu aí eu... Quero
0: estar tá perto desse
2: cara eu Falei, caramba, cara E aí a gente começou, como a gente tava Tipo, tinha o um Faz Fumaça Ele já tava num nível Hard meu lá em cima É, e a gente tava começando E ali mais ou menos a gente começou junto Né? E aí ele falou, ó oh, cara, fala com meu irmão Aí ele falou pro irmão dele, ó, oh, tem um Arnaldo aqui do Piauí salta pra caramba, o cara tem sangue na veia o cara vai, o cara tem sangue no olho e não tinha, na época não tinha nem como mandar um vídeo, né aí eu falei com o Renato aí o Renato falou, tudo bom cara, não sei o quê, meu irmão falou que você salta, não sei o quê. aí beleza um dia a gente decidiu que para pro Rio de Janeiro, no final do ano tipo, em dezembro, 18 anos 17, 17, 17 anos falou, não, a gente vai pro Rio de Janeiro hoje vamos, aí tua mãe e teu pai Loucos, aí eu já dava a entender pra eles. Assim, aí já tinha a base, né? É, mas não, não entenderam muito direitinho. Não, Ai, mas foi. Eu fui comprar passagem na rodoviária. Foi de ônibus, claro. É, não tinha grana <risos> arriscar
0: tudo. Né? Apertou o botão assim do foda-se, ó <risos> foda-se o mundo. Eu vou pra lá e vamos ver o que vai dar.
2: Aí, um irmão deu os 50 reais, outro deu os 50 reais. Aí eu tinha cem reais guardado, foi o dinheiro da passagem. Não vai me dizer que tu foi ser um puto no bolso. Eu fui com 20 reais. Pra escola de circo, também. Pra daí. escola de circo. Aí o Renato ia receber a gente. E a gente ia trabalhar num, num circo de bairro, tipo esses que eu trabalhava aqui. aqui. Só que aqui eu só fazia cachê. Tipo, só ia fazer o cachê e voltava pra casa da minha mãe. Então, o que viesse era... Massa. Show, né? Aí a gente foi pro Rio de Janeiro com esses 20 reais, né? Caramba. Como é que tu comeu dessa viagem? Aí che... Não, eu saí daqui com 50 e cheguei lá com 20. Deu pra comer 30, tu comeu até lá. Foi. Aí, desses... É né, uma parte engraçada, né? eu cheguei lá com esses 20 reais falei, não, que eu vou guardar pra quando aparecer algum aperto, né? E a gente tava na casa do, do Renato, o Topetão. Ah... Aí ele ainda pegou 10 reais meu e saiu pra tomar uns...
1: <risos> Sobrou 10!
2: <risos> Porra, cara, a gente na merda, começando, tu vai tomar 10 reais de cerveja. Caramba, velho. Aí, ent e conseguiu entrar na escola. Aí o Renato, que já tinha sido ex-aluno da Escola Nacional de Circo, conseguiu pra eu fazer uma reciclagem. Eu lembro eu chegando na escola, de circo, na, praça da, na, na escola Nacional de Circo, na Praça da Bandeira. A felicidade... Olhando brilhando. Olhando brilhando, aí olhando aquele monte de aparelho de circo, olhando... E a lona toda rasgada. Mas pra mim a lona tava impecável. Aí eu falei, não é aqui. Aí, às vezes, na, quando eu comecei a fazer as aulas, às vezes na hora do treino, dava aquele cansaço, dava aquela preguiça. Aí eu lembrava lá no Piauí. Eu falei, porra, no Piauí, eu doido pra ter um aparelho pra treinar e não tinha nada. Aqui, aí eu ia por cima do cansaço, sabe? Tipo... eu Fazendo... Pro... Na raça. É... A tua evolução em um mês foi absurda? Foi. Mas antes da evolução teve a turbulência, né? Tipo, eu cheguei no Rio sem dinheiro, né? Porque eu achava que tinha 20 reais, que 20 reais era dinheiro, mas não... Não dá pra nada. <risos> e aí eu passei, tipo, duas semanas na casa do Renato, que era em Copacabana, lindo, a praia, não sei o quê. falou não, mas tu não vai ficar aqui, não. Tu vai pra, tu vai pra baixada, <risos> Pra trabalhar no, no circo de bairro. Aí lá no circo de bairro eu fazia tudo. Montava, desmontava. É. Bilheteiro. Bilheteiro. Fazia publicidade no Opala, sem freio. É massa isso aí, viu? Tinha, tava, era, dirigia, mas dirigia um carro normal, né? Um carro sem freio ainda não, uhum. ainda não tinha habilidade, não. E fazia tudo. Acordava cedinho, fazia tudo pra tudo. chegar à noite e fazer. Cuidava até do leão. era Tinha que ter o cuidador do leão, né? Tu também... Tá cuidava do leão, O leão gritando a noite inteira, no, no o cara querendo dormir depois de passar o dia inteiro no sol que a gente trabalhando querendo dormir o leão uh, uh. era mesmo cara é, era era circo circo pequeno ele é complicado é, esses, com... animais, esses, esses animais maiores é, eles são eles são eles dão quer dizer é, é complicado ter eles no no circo principalmente circo pequeno né chegou no rio de janeiro fascinado Cristo Redentor de braço aberto. Galera chiando, ó. Aí é. você pegou a chiadeira. Aí a galera chiando. E aí, uma das primeiras dificuldades é que eu não entendi os malandros falando, entendeu? Como tipo o quê? Tipo, tinha muita gíria. Pô, então, bro, a parada é o seguinte. Tu vai cair aí no mar, mas tu se liga na parada. Eu, que porra é <risos>
1: essa?
2: Eu tava no, no, no estacionamento de um, de um, de um supermercado Chegou o cara, falou comigo, eu não entendi nada. que eu lembro pra... aí Mas depois de um tempinho, assim, um ah, mês... O cara pega rápido, né? Um mês aí tu já começa a entender todo mundo. É. Aí eu fiquei logo... Medindo, da beira da lagoa, né?
0: Essa chadeira é porque os portugueses, né? Que, que... me confirma aí, mas acredito eu ouvir uma vez sobre isso. Essa chadeira do Carioca é muito pela, pela colonização portuguesa, né? Que eles também enchiam pra caramba, né?
2: Pois é. Tão... E, no Rio... Recife. Recife e no Pará. E no Pará, é. Em Belém do Pará.
0: Que... É, aí, só que lá... Aí, aí tem a mandando... Ah, é, tem, a, é, tem aquela... Três.
1: Aí tem
2: aquela bocona aberta,
0: entendeu? É. Falando tranquilo. É, o cara pra falar que a gente fala tranquilo, vai falar tranquilo.
2: Tranquilo.
0: É, oi?
2: Aí eu fico tipo zoando a minha esposa, né? Ela, ela é, é do Rio de Janeiro.
0: é bem isso mesmo, lá por é. conta de Portugal.
2: mas Enquo enfim. Enquanto a gente tira letras... Das palavras, eles colocam. Tipo, a gente fala é, Pedro, né? Pedro, né? A gente, é. a gente corta logo o R, né? Aí lá, eles não só falam Pedro, como colocam um I entre o E, entre o P e o E. Fala Pedro.
0: É, cara, essa é. é Pedro, beleza?
2: Como é que vai? Livro,
0: entendeu? Ou, é... mesmo é quando o Piauiense vai pro Rio de Janeiro, que ele e passou volta. o final
2: de semana, ele
0: já volta e diz: oh,
2: aqui é a esquerda. A esquerda. <risos> ah, mas todo... a ver é isso. Né? Aí ninguém perdoa, né? É, galera, assim... Aí vamos lá. Aí é fazer essa primeiro é, é, entendeu o que as pessoas estavam falando e eu lembro que eu fiquei muito muito impressionado né com com a mistura né que tem é, é, tanto da, da natureza com a cidade é uma, a... uma união muito forte é muito forte você já foi lá o que não ainda não Aí você vai se impressionar o o pessoal... é, uma, é uma coisa de deus mesmo é muito por exemplo a escola de circo a escola de circo ela me impressionou muito porque era um ambiente público que tinha pessoas de todas as classes sociais. Eu falei, caramba, como pode? É. Né? Achei, achei muito baixo. Tinha do morador de rua ao morador da Barra da Tijuca. Do, de Copacabana. De, toda, de todas as partes, assim, né? Do, pessoas de projeto social, enfim. É por isso que
0: ainda a galera fala que o público não presta, né? Claro que presta. <risos> o
2: público é show. E, e aí qual era a ideia? né? A ideia era trabalhar no circo de bairro e morar no circo de bairro e fazer a escola, fazer o curso técnico da Escola Nacional de Circo. Quando eu cheguei no Rio, o Renato me conheceu pessoalmente. Aí, detalhe, ainda tem uma coisa. No dia que foi para eu ir embora, que você perguntou e eu esqueci de falar, eu cheguei em casa falei com minha mãe. Mãe, eu estou com uma oportunidade para ir para o Rio de Janeiro. Detalhe, a passagem já estava comprada. Nem tinha pedido já. foi Nem não. tinha pedido. Passar já comprado, escutando a história dentro do bolso. Aí. Aí ela falou, né? Porque meu, meu pai era... Brutal. Era, era. Era aquele cara que acabava com o jogo de bola. Aquele coroa que chegava no meio do jogo de bola, acabava com o jogo de bola.
1: Bora embora pra casa, menino. Cortava a bola e <risos> ponto final. É. é.
2: Que você ia jogar lá em casa. De vez em quando o coroa chegou, não, você joga bola, você joga bola bem, mas você trabalha. Bora catar tijolo. É. Botava o Kiss. Tava catar tijolo, <risos> eu... Também é mas... é. mas é bom, cara. Pô, bacana. Trabalho no saudoso espetonete Não faz mal a ninguém. Faz... faz mal a ninguém, né? E o Kiss ia, né? É. Pior de tudo, quer dizer, um bom que o Kiss. Kilsio... Melhor de tudo. Claro, é, melhor de tudo. Aí eu cheguei pra ele, ela botou, tocou a bola pra ele, né? Pensando que eu ia amarelar. Aí eu cheguei pra ele, ele tava, tava dentro da lagoa, capinando. Cheguei pra ele, pai. Apareceu uma oportunidade pra eu ir pro Rio de Janeiro E eu vim pedir a sua autorização Aí ele falou Meu filho Tem que ter um responsável por você lá Você só sai daqui com o responsável Eu falei, onde é que eu vou arrumar um responsável Agora pra mim né? Que o responsável por mim era Era eu mesmo Lembrei do Renato Que eu tinha falado com ele uma vez Puta merda O Topetão <risos> Fui lá no Manoel Raimundo, que é uma quitanda conhecida que tem lá no nosso bairro, liguei a cobrar pra ele. Orelhão, né? No orelhão. E ele atendeu? E ele atendeu. Oi, Renato, tudo bom? É o Arnaldo aqui do Piauí, que tá com teu irmão, Sidney. Cara, a gente tá com uma passagem comprada pra ir pro Rio, só que meu pai quer que tenha uma pessoa responsável por mim. Tu pode ser responsável <risos> Tá
1: aqui, pare!
2: Como é que eu não
0: te conheço?
2: Pode ser responsabilizar por mim, cara? Pô, eu sou um cara tranquilo. Não, fica tranquilo. O, o, bom, o bom do... do, do A coisa que eu gosto do carioca é que ele é muito tranquilo, cara. Pô, se alguém me pede pra eu me responsabilizar por um garoto de 17 anos que eu nunca vi, eu falei, ih, pai, tu é filho de quem? É, é. <risos> Vou fazer o quê? Aí ele disse, de boa na hora? De boa. Se não. Aí falou com o teu pai? Aí eu falei, pô, então liga lá pra casa... E pede pra falar com o meu pai. Falou, qual é o nome do teu pai? Chama ele de espetor neto, que ele vai gostar.
1: Ah, cara. E malandrão já sabia. Ele era inspetor
2: né? Na polícia. Aí aí ele ligou lá pra casa e falou com meu pai. Falou, ó, oh, o Arnaldo vai vir aqui pro Rio de Janeiro, vai vir pra minha casa e eu me responsabilizo por ele. Rapaz, aí pai disse, pô, meu filho vai pro Rio de Janeiro, velho. Aí, hum, Não? Hum. Aí, beleza. Fui pro Rio de Janeiro. Quando. Ainda tem a entrega na, na rodoviária, né? Que ele foi entregar a gente na rodoviária. E o Faís que fumaça, isso também é outra história engraçada. Não tava muito feliz porque a gente tava indo. Já comer. Era, tinha. Aí eles chegaram lá, que eles eram uns caras assim de, de atitude, entendeu? Aí pularam aquela roletinha, né? Tipo, para impedir o nosso embarque. Aí o bom de ter saído de boa com meu pai é que meu pai freou eles lá na hora, sabe? Tipo, tipo. Eu sou polícia. Ué, ficando na <risos> tua aí, ó. E aí eles, aí eles baixaram a bola, assim, não. Porque só... não queria que você fosse. Não, os Gêmeos não queria. Queria que a gente fosse com eles. Só que não tinha espaço para ir com eles. Né? Eu falei: não, cara, eu tenho que fazer. Eu adorei a experiência. Pô, os caras super impor... me impulsionaram, sabe? Super me deram uma direção. Mas agora eu tenho que voar. Mas agora eu tenho que é. andar com minhas pernas, né? Aí eu falei: não, tem Esses esse, esse caras, o sim, Aí, Mas tipo, eles chegaram e falaram o quê? Na hora que ele pulou a roletinha lá? Chegaram na atitude assim, sabe? Aí meu pai. Vai pra onde? <risos> Aí meu pai. Foi tipo isso? Tipo, não, chegaram pra pegar a mala e levar, tipo, menino. Sai daqui! Sai daqui, vocês vão pra onde? Aí teu pai. Aí meu pai chegou. <risos> e você, velho? Isso é polícia! <risos> Aí que eu sou, de olho. Respeito e respeito, respeito neto. Respeito, respeito neto. É. aí a gente embarcou, aí foi pro Rio de Janeiro, e nessa viagem aí vocês falavam é, com, com ele, ah. quando chegou lá, aí ele, logo a primeira coisa que ele falou, não, circo você tá trabalhando aí, eu vou aí, vou passar três dias hospedado nele pra saber como é que é, como é que estão te tratando, ah. aí a primeira coisa que ele perguntou foi quanto eu ganhava, quanto é que você tá ganhando? Aí eu falei tanto. Ele falou, não, filho, volta pra casa que eu te dou esse dinheiro. Com medo de... Como é que pode, né, Não é isso que
1: fumaça, né? Eu quero os cara, caras da época aí. É,
2: mas como é que pode, né? Aí, beleza. Aí já foi adquirindo um conhecimento muito bacana. As pessoas, eu fui, eu fui, eu fui é, conhecendo pessoas. O primeiro ano foi muito difícil. Não conhecia ninguém, aí... É, porque, tipo assim, pra você arrumar trabalho... Onde é que tu morava lá no Rio contigo? Eu morava... Eu passei duas semanas em Copacabana na casa do Renato. Uhum, aí depois. Depois eu fui para Saiu é do filé pra ir pro ovo. Aí eu fui para Baixada, né? Eu fui pro fui para como é o nome do, do bairro lá? Fui para Vigário Geral. Depois eu fui para Kelso. Depois eu fui para Caxias, que é uma cidade que tá do lado do Rio de Janeiro. É pertinho. Só Baixada, né? A maioria era tudo era favela. Mas dela. deixa eu
0: te perguntar uma coisa. Né? Quando você sai com 17 anos, quando chega no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro era muito caracterizado pela questão das drogas, né? Da violência. É, tu permeou tudo
2: isso? É, consegui escapar de tudo isso. Inclusive, tem outra história... Mas tu, tu viu tudo isso? <risos> eu vi. Inclusive, fiquei muito impressionado. Assim que eu cheguei no Rio, aí tava lá em Copacabana, tudo lindo, né? Eu falei, ah, isso aqui é, aqui é a minha casa, né? Meu
1: sonho. Uma de Teresina.
2: <risos> é, e eu tanto de tempo que eu passei para ir para Parnaíba para conhecer Parnaíba e ali na praia todo dia Excursão e tudo com ah, é essa daí. cerveja aí vai
0: te esquentar e eu vou ficar
2: com raiva vou ligar pro teu pai
0: cara
2: <risos> <risos> aí é, é, fui para Baixada fui, fui, fui porque o circo ele não o, não. o circo pequeno ele não se ele dificilmente ele monta em um local nobre correto porque ah, é tudo caro né é então a maioria era favela a gente trabalhava na favela Aí eu cheguei na... Kel. Primeiro eu fui pra Bras de Pina. Desculpa. Falei o nome errado. Fui pra Bras de Pina. De Bras de Pina, a gente atravessou a Avenida Brasil e foi pra, pra Kelso. Hum. Aí chegou lá, ouvi uma cena feia. Tipo? Tipo, a gente tinha acabado de montar o um circo. Aí eu tava dentro do trailer. Aí escutei um barulho lá fora. Aí... Pou, pou, pou. aí o cara pou. Aí eu saio do trailer e tá o cara gritando. Aí leva ele pro final da rua. Aí eu fiquei... Onde é que eu vim amarrar meu pote <risos> Que horas que a gente vai embora desse bairro? Que horas que. Que horas que acaba. E a gente ainda ficou ainda duas semanas. Aí na, 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 ainda tinha. O cara uma... morreu? É, não viveu muito depois disso, não. Não, né? Cara? Não, não. Ficou ruim dele viver depois do que aconteceu. E droga? Tinha muito. Tinha. Pode dez.
0: Macon, sei o que, tipo assim. Você falou em campanha eleitoral? Meu tio, meu foi candidato em Sobral a vereador. Foi eleito uma época, depois perdeu. Eu me lembro que ele contratava dois caras de circo que colocava aquela, aquela cabeçona. Uhum. Como é que chama? No, circo, ou, ou, no mundo se Sense, que é ele fica caminhando, né? Cara, o cara não bebia água, ele passava o dia inteiro fumando maconha. Ele disse, e é, 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 assim, e um cara muito calmo, muito tranquilo. Mas esse aqui é o que me dá o gás pra ir. Aí eu perguntei, mas isso, ele disse, o circo também tem muito isso. Todo lugar, né? Todo não, ambiente. Pois é, eu tô, eu tô, essa questão que eu tô te falando, é que como é que é um menino novo sair que não tinha muito, porque o pai privava muito, uhum. né? Acabava privado. E tu chegar com 17 anos e se deparar com tudo
2: isso, né? Tinha uma, t -t -t uma coisa que não deixou eu me aproximar disso, que era a questão do, do treino. Hum. E, tipo eu não tinha suplemento, eu não tinha alimentação adequada, e, e minimamente é, eu tinha que ter condições de treinar, eu tinha que evoluir. Então eu sempre fui muito focado por essa questão. Eu não nem bebeu não bebi, nem cervejinha, nem nada. Isso aí foi uma, uma uma coisa que começou da época da capoeira, né? Que antigamente quem fazia capoeira não podia beber. Né? Aluno do touro, né? <risos> é aluno do touro, não podia beber, ninguém podia beber. E eu já achava bacana a ideia, né? Pô, sou atleta, para que que eu vou? Beber, fumar. Pra que que eu vou beber? Para que que eu vou me envolver com drogas? Mas aí cheguei no Rio, fiquei logo impactado. Que é muito, né? É muito descarado. E aí uma vez eu fui, eu fui de um circo para um outro, eu não conhecia nada no Rio. Aí eu fui com com, com a pessoa que trabalhava comigo lá. Aí a gente foi. É, é, na praça anterior, chegou lá, ele comprou cocaína junto comigo, eu não vi ele comprando. Aí, como ele chama lá no Rio, né? A boca tava estourada. Tipo, a polícia tava por todo quanto. Agora imagina, ele um negão de quase dois metros e um neguinho. Se a polícia pega, o que, que ia dar? Merda. Hum, não ia dar em nada aqui. Talvez eu não estivesse nem aqui hoje contando a história pra vocês. Caramba, cara. Aí eu falei, cara, eu tenho que estar... Mas de, como é que tu percebeu que ele tava com isso? Ele me falou depois. Depois? Depois. Falou que era viciado, que pra onde ele for, que onde, pra onde ele ia tinha que andar com aquilo. Eu falei, cara, tu não vai mais andar comigo, não. Aí tu <risos> Eu não vou mais andar contigo, não, que nossa, nossa, nossa dupla não agrada. Ou não te agrada, né? É, não me agradava nada. Eu não tava ali pra... pra... Como é que a gente pode dizer? Eu não tava ali para para brincar. para usufruir daquilo, ou para tentar é, conhecer... Não, eu,
1: eu, você tipo... não era turista, né?
0: Não, eu não era turista. Você tu sabe por que eu tô te perguntando isso? Porque eu, o que eu mais escuto de gente é o cara dizer assim... Como é que você experimentou, droga? o cara fala, por curiosidade. E é que eu não vi nada de curiosidade tua. A curiosidade não. que tu tinha era de aprender e viver, mas muito pelo
2: ensinamento lá atrás também do teu pai. Exatamente. A disciplina. A disciplina. Saber que, que errado. Exatamente. E, e outra, né? Tem também aquela questão, né? é Como é que diz? É preto, pobre... Pe... Preto, é... preto pobre e ainda paraíba, entendeu? Que Se... lá todo mundo do Nordeste é paraíba. Exatamente. Se tu cai numa errada... Ai, fodeu, né?
0: É. E aí, tu... Nessa época, quando é que começou a melhorar um pouquinho de...
2: Ele toma mais água que o João Cláudio Moreno, viu? <risos> <risos> Vai. Quando é que começou a melhorar? Aí eu saí, eu trabalhei seis meses no circo Aí eu fui mandado embora do circo Por quê? Porque a escola de circo, ela abriu as portas pra mim Certo E aí, show de bola, né? Eu tava lá, só que a escola de circo Ela é pública, mas ela tem que mostrar o motivo pelo qual ela existe E ela mostra pelas apresentações Ela também pede que você faça umas apresentações Que eu acho mais Natural. Natural, né? Justo. Hum. Justo, senão seria um elefante branco. Total. E às vezes essas apresentações caía No dia que você tava fazendo no bairro. No dia que eu... Porque eu era, tipo, eu trabalhava no circo. Hum. Tipo, caía um final de semana, aí eu chegava pro dono do circo e pedia, olha, a escola de circo pediu pra eu fazer um show. É, inclusive eu fui mandado embora porque eu fui fazer um show em conservatória. Não lembro hum. se conservatório no Rio em Minas. Fui fazer o show lá, foi um sucesso. Aí quando eu voltei segunda-feira, Demitido. Pro, não tem como eu ficar contigo. É, isso aí foi uma cena forte. Ali acabou teu mundo, né, cara? Sim. A... É, porque além do, do trabalho, ainda tinha a questão que eu morava no local. Então eu perdi a casa. Aí eu saí pra. Saí pra escola, como se nada tivesse acontecido. A cara. É, mas por dentro estava tudo vazio, né? Aí eu entendi a expressão, né? Vai, vai vendo o sol nascer quadrado. Um sol redondinho lá no alto, mas o sol tava quadrado. Aí eu fui pra escola de circo, aí tinha um sapo, que ele viu até aqui em Teresina com o Lecir que amar. Aí eu falei, sapo, o Mário me mandou embora. Aí ele falou assim: ia lá, cai lá em casa. Vamos lá pra casa. É. Aí eu fui pra casa dele. Aí eu morei na casa dele uns dois meses, sem a mãe dele saber. Como, velho? <risos> <risos> Como é que alguém mora na casa da gente, tu sabe? Não, ela me via lá, só que lá no Rio tem muito essa questão de, de visitar, o, de ir na casa do amigo e ficar pra dormir, né? Então eu dormia na casa de todo mundo, que é fazia economizar no dinheiro da passagem. Voltando pra Caxias, que é tipo vir aqui pra Teresina e voltar pra Altos. E a distância também cortava pra eu, ir, pra eu voltar pra escola de circo. Hum. E aí... Um dia eu cheguei para ele e falei assim, olha, eu tô morando aqui, eu sei que a senhora não sabe ainda, eu queria ajudar com alguma coisa. E aí ela? Ela falou, não, tudo bem, tal, tal, não sei o quê. Aí eu... É, muito... o brasileiro é espetacular. <risos> é lindo. <risos> é. Detalhe, esse dia aconteceu uma coisa muito show. Eu fui mandado embora do circo de bairro, aí eu descobri que o Marcos Frota, o circo do Marcos Frota, estava na Barra da Tijuca, no Barra Shop, e eles estavam fazendo audição para contrat... contratar acróbatas. Aí me falaram na escola de circo, ó, oh, o Marco Frota tá... abriu audição lá pra Acróbata, vai lá. Aí eu fui lá. Aí no dia que eu fui lá, é... eu fiz a audição, aí eu passei. Aí na hora de contratar, recente tinha acontecido um acidente na, na cama elástica. Um amigo meu tinha quebrado a perna, fratura exposta. Aí eles estavam receiosos. No show? No show. Eles estavam no circo, acontece o acidente. É bem recorrente. Aí eles estavam. É receoso de contratar artista que não tivesse plano de saúde. E aí eu já tava dentro, cadê o plano de saúde? Falei, rapaz, eu só tô aqui com a vida e a vontade de viver, vocês ainda estão pedindo plano de saúde. O cara tem essa parada no ciclo de o cara exigir plano de saúde? Normalmente, a, a, a empresa dá o plano de saúde, né? Mas eu acho que foi uma questão política lá entre eles, porque a pessoa que fez o, a, a audição, não era para ter feito a audição... Aí tipo É, uma coisa tipo assim, né? Uhum. Aí o cara que fez a audição, o Cupim, cara muito gente boa. Aí ele tipo ficou por baixo, né? E quando acabou, aí eu fiquei desesperado tentando arrumar um plano de saúde e, e aquela loucura. Aí eu falei quer saber uma coisa, eu, eu vou acalmar. Que eu não estou enxergando nada. Liguei para minha casa para saber se o plano de saúde daqui de Teresina também tinha, não, não valia. Eu falei não. Quando eu fiz todas as tentativas, eu falei não, eu vou acalmar e vou ver o show. Show bonito. Acabou o show, aí o Cupim me chamou. Aí chamou o Marcos Frota, estendeu a, a passadeira de saltos lá no chão. Falou: oh, vê esse cara aqui. Aí ele chegou para mim assim, cara, desaparece aqui. Salta tão rápido que. Aí eu fui, né? Eu já tinha desistido, sabe? Tipo, não, não. Não vai dar para mim. Já deu aqui para mim. Aí, cara. Arrepiei agora,
0: cara. Que é a última oportunidade do cara, né, velho? <risos>
2: Aí eu, tipo,. Um... Aí o Marcos Frota, com aquele olhão dele... Mas tu deu tudo naquele dia. Tudo, tudo, tudo é. e, e mais um... E aí quando ele olhou pra ti... Tá contratado, tá contratado. Aí no outro, falou. Dia, falou. Aí no outro dia eu tava com o um figurino lá da, da <risos> Companhia Tanual, tá o coração, o orgulho de ser acróbata. Pô, finalmente... Porque, a detalhe, no circo de bairro, eu cheguei lá como acróbata. E eu tava saltando em cima do palco e o cara chegou pra mim, ó cara, tu vai ter que fazer outro número. Porque tu tá quebrando meu palco com, com teus saltos. filha
1: <risos> da mãe,
2: cara. Aí tipo assim, me tirou completamente. Aí não, então eu não sou nada. Eu só sou o peão aqui. que. Eu vou... sou o quebrador de é, palco. eu sou tô... <risos> tipo aí... E o, o Marcos Churota é um cara bacana? Cara, muito, muito bacana. Muito... A pessoa... O circo dele é... tem uma energia muito boa. É tipo... É um circo tradicional, mas é, é tipo uma escola. É... é um circo que te dá a oportunidade de, de aprender. Sabe? Porque, às vezes, é, é o circo, meio que às vezes, os circo tradicionais mesmo, as famílias tradicionais, eles passam a tradição do pai pro filho. Aí, tipo, eu não sou filho de pessoa de circo. Eu sou, como no, 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 as pessoas de circo tradicional falam, eu sou loque de praça, que é aquele cara da cidade que entrou no mundo no mundo do circo. No mundo do circo. Aí, a princípio, assim, tem até um... É natural, né? Um chega pra lá... Ai, quando tu fez aquela pirueta, ele ficou com o olhão... Ficou com o olhão, falou, tá contratado. E aí, meu coração... Eu falei, caramba, fui aí mandar... morar com o um circo? Não, aí eu morava com, na Casa do Sapo, uh -huh. no, no Itanhagar, que é uma favela ali na, na Barra da Tijuca. E era pertinho, né? E aí, quando o dono do circo lá descobriu que eu tinha sido contratado no Marcos Frota, aquilo foi um... <risos> Porque eu saí do...
0: Da merda pro negócio bom. Do nada Eu aí. falo da merda, não pelo, pelo
2: parte pejora, pejorativo, mas é... Oh, o cara tinha o é. um talento dele, mandou ele parava... É, aconteceram várias... Isso aí foi tipo, quebrou minhas pernas, sabe? Aham. O negócio do palco, não poder saltar. Porra, eu sou acróbata. sou é Mas tu não vai saltar? Eu porra? não vou saltar. Aí foi bom também, porque eu aprendi o trapézio. Aí, aí tu tem... foi pro trapézio? fui pro tra... o trapézio simples. <risos> que aí... era só aquele... Isso, aí tem uma história que o, que o Tiririca conta no Jô Soares No Jô Soares 11 e meia, que é do artista que, que ele cai três vezes do trapézio Vai dizer que era tu não Naquela, Aquela mesma história ali, eu também passei por ela Tipo? Não, só não caí três vezes, né? Mas a, a minha história é um pouquinho diferente O meu trapézio era um pouquinho mais alto Aí tem umas escapadas que a gente faz, né? Sentado, aí fica pendurado pelas cordas pelo gancho Aí dá aquela impressão que você vai cair E você fica pendurado pelas pontas dos pés é, o cara salta e segura ali, né? Isso, aí você já vai caindo de cabeça e puf, dá aquela seguradinha. Aquilo dói, velho. No começo dói muito, mas depois você não, não sente mais nada. Aí deixa eu te falar, tô eu lá na minha apresentação linda, pá. E aí eu falei, pô, que bacana fazer trapézio, né? No, eu não, porque o salto ele é mais desgastante, ele é mais impactante. Tem dia que você não tem muita vontade de saltar. Que joel... tudo, né? É, o tornozeiro fica doendo, a musculatura fica bem... Bem, ela fica gasta, né? Bem aguda, né? Exatamente. Da canelite. Tem hora que parece que você vai saltar, a canela vai quebrar. Canelite, pra quem não sabe, eu sinto canelite. Acredita por conta do peso? Tem dia que eu não consigo colocar um dedo na canela. É ruim, parece que a gente vai trocar a passada e a canela vai não quebrar. É? Não dói? É. Cara, é, é
0: absurdo. É absurdo. É uma dor...
2: Terrível, né? É como a
0: gente fala aqui no Nordeste, uma dor jumental.
2: É. Bom, aí eu cheguei no... Na... na... Max Frota? Não, no Marcos Frota, não. No trapézio. Foi, tava tanto. Brasil. No trapézio, a história do Tiririca, comparada com o Tiririca. E aí eu tava felizão lá no trapézio. Pô, muito melhor, a gente faz a força. Já tinha passado a dor que, que, do atrito das cordas com, com, com os pés. Olha ah, que é uma maravilha, né? Eu tava livre, leve e solto. Aí um dia no balanço, porque a primeira parte fazia parado, né? Aí a segunda parte fazia em balanço. Que impressionava mais ainda. Aí um dia lá eu peguei um contratempo. E fui e, e antecipei o um movimento. Aí, eu quando eu caí com os ganchos pendurados pelos pés, dei um tranco. E eu caí em cima de um senhor que estava sentado tipo... O, o quê? Os... caiu lá? Caí. Caí assim de uns um, 5 metros de cabeça para baixo. Caramba! E eram umas cadeiras... <risos> <risos> eram umas cadeiras de plástico. Aí, a minha sorte, eu só não tive mesmo uma lesão séria, porque eu caí com a cabeça na barriga do senhor... E as cadeiras de plástico quebraram, quebraram de a é <risos> Muito bom! E o cara não pra de como? Aí o senhor caiu no chão, tipo a gente saiu terminando rolando deitado no chão, mas ele foi de boa. Aí, Aí não, ele não, disse: eu, eu, vou pro... eu... "Eu vou processar senhor! Assim. <risos> Aí eu saí, sabe, todo todo quebrado, né, e eu? Sem jeito. Quebrado com vergonha e fui lá pra trás. Já fui diretamente é, me vestir pra ajudar o palhaço na reprise do palhaço, que não fazia só uma coisa, não. É, lá. É bem. Era eu, alguém, eu de novo. Sempre, sempre tinha eu lá, né? Aí eu já fui logo pras outras coisas. Aí o resto do show eu fiquei com vergonha. Aí quando deu no outro dia, eu fui apresentar de novo, né? Porque tem que apresentar. Aí tinha um amigo meu que ele trabalhava na bilheteria. Ele chegou pra mim, Arnaldo, o cara do. O cara do. Que tu caiu por cima dele ontem veio. Eu falei, pronto. Aí ele chegou pra mim, tava chapado. E eu com vergonha de falar com ele. Pô, desculpa. Meu filho, é assim mesmo. Não se preocupa não. Vai lá, faça seu show. Te deu um alívio? Me deu um alívio. E aí tem a parte cômica, né? Não, meu filho, é porque eu queria ver o show de perto, nas cadeiras. Hoje eu comprei lá pra ponta <risos> da arquibancada. Você tá
0: caindo de novo? que
2: se porque Você sabe é, é. Que, que
0: quando eu vim pra cá, meu pai me deu um conselho que eu nunca entendi muito. Mas que serviu depois de um bom tempo e é, um, é, uma, é uma alusão ao circo, né? Ele falava, e por isso que eu tô te perguntando eu queria que você me falasse sobre isso, que ele disse nunca seja não é que não seja, ele falou assim é, O palhaço Sempre faça coisa séria, dedicada E muito focada Porque o, o palhaço ele, Um dia acaba a graça E ele sai De palhaço a bilheteiro de circo Tu via muito Essa transição Se o cara se estagnasse é, Foi boa, hein? Gostei e sei, palhaço. Acho que tu, tu entendeu. Entendi, entendi. Ele sempre falava assim: ó, não faz muita graça, porque a graça um dia acaba. Ele batia muito nessa tecla. Depois de um tempo, eu fui entender que começam a, a aparecer outras coisas, sei lá. Eu céu. acho que.
2: Olha, é, eu, eu, eu acho, não. Eu tenho certeza que ele está falando da seriedade Pronto. que você tem que levar a sua profissão. É isso. Só que tem um pequeno equívoco. Todo mundo acha que, que palhaço. É, você tá, você fazer coisa engraçada, todo mundo ri e e não é, né? Que é uma coisa espontânea. Sim, tem alguns, tem alguns palhaços que tem essa espontaneidade, né? Tipo o Tiririca, ele é um cara muito espontâneo. É, essência, né? É. o -lipa, é, Lipa também, um cara É. Os caras são muito, né, do, do momento, tem uma espontaneidade incrível. Mas no circo, o palhaço ele ele ensaia muito. E tem várias técnicas assim, que eu também tinha essa Tu também foi palhaço? Foi, foi. No circo, fui, fui. Por isso que tu não foi no circo, velho? <risos> no circo a gente tinha que, que ser de um todo, do que fosse necessário, né? E, mas mas é, é, foi, no, no, no início era uma das coisas mais difíceis. Aliás, o, a coisa que eu fiz mais no circo, a coisa mais difícil que eu fiz no circo foi tentar ser palhaço. É muito difícil tem um tempo é, e, além do mais, eu como sou muito enérgico, Perdi esse tempo, sequer via esse tempo. E tem que ter uma calma, tem que ter uma técnica, tem todo um time, um time pra, pra poder agradar, né? Que é tipo assim, o palhaço ele chega, o primeiro minuto que ele tá em cena, ele tem que, que jogar o que ele tem de melhor pro público. Depois desse primeiro minuto, se ele conseguiu agradar, aí o que ele joga já é graça, porque ele já chegou... Pum! É o resto é resto. né? Entendeu? É mesmo. Aí cara. ele Eu... dá aquela respirada e, e isso, não, não só o palhaço. A maioria dos números tem, tem mais ou menos esse... Esse time do primeiro minuto. Exatamente. A, a entrada, o, o desenrolar, né, o meio e, o fi, e a finalização. Por exemplo, no, no nosso número, no The Flying Costa, o truque que finalizava a nossa apresentação era um dos mais fáceis. Mas que tinha mais... É, que, que impressionava mais. Pela, pelo, pela, pelo, ap, pelo aparente, pela aparente complexidade. E que era o mais fácil. E que era o mais fácil. Que louco, velho. Essa percepção. Era igual o, o também o, esse cara do, do primeiro circo que eu trabalhei lá no Rio, ele falava assim, Arnaldo, você tem que aprender a ser artista. Você salta muito bem, mas. E o seu Edivar também, que foi meu professor na escola de circo, ele fala assim, Arnaldo, você tem que entender a arte. Você não pode atropelar as coisas. Porque eu, eu era um atropelo só, entendeu? Tinha tanta vontade que às vezes atropelava. tava o tempo, né? E não tinha um tempo, não vi um tempo e as coisas não, não aconteciam, entendeu? Então foi uma coisa que tive que ir amadurecendo. Com... E aí, como é que tu
0: sai da zona norte da capital de Teresina pra ir trabalhar num programa que era um
2: sucesso? Absurdo foi trabalhar com a Xuxa. No mesmo tempo do Marcos Frota. Aí eu tava lá no Marcos Frota, amarradão, já tava feliz da. Graninha boa? Tava dando pra pagar as contas e até juntar um dinheirinho. Tava... Mandar pra mamãe e papai não precisava ainda. <risos> eu dei uma bicicleta pra minha mãe. <risos> de presente. <risos> o
0: presente!
2: É. Porque ela passou no vestibular. Sério? É. Esse negócio de persistência é uma coisa de família, né? Ela com quantos anos passou? Acho que ela já tinha uns 47. E... E, e passou? Passou no vestibular. Que lindo, cara. Aí eu mandei pra ela, já tava rico, né? Ah. <risos> Porra nenhuma, mas Porra tava nem... a graninha. Porra nenhuma, eu nunca tinha visto tanto dinheiro na minha vida. Mas era pouco, mas eu nunca tinha visto tanto dinheiro. Entendeu? Até porque tu fazia muito pelo amor, né? E aí você saiu de lá, do Marcos Frota. Não, eu não saí no Marcos Frota. Eu fazia ao mesmo tempo. Marcos Frota e a Xuxa. E o Marcos Frota e a Xuxa. Foi nessa época aqui? Foi nessa época, ó. Cade... qual é você aí? Eu sou aquele lá de azul que tá de cabeça pra baixo. Volta lá, deixa eu ver aqui. Esse aí. Esse aí, ó. Dá o play aí agora. Vai. Fazendo só essa brincadeirinha aí. Caramba! Aí, aí saltava e fazia. Ó, oh, esse cara me ajudou pra caramba. Esse cara aí. Esse cara aí, o Renato. E,
0: e, esse é o que. O topetão. É o topetão, é né? Que te ajudou
2: no início lá. Ajudou no início. No meio, no, no fim. meio Quem era esse aqui? Esse aí, eu esqueci o nome dele, mas também é gente boa pra caramba.
0: Mas e você era aquele... Cara, mas como é que tu criou,
2: assim, como é que... É, o circo... Porque aí tu não tava fazendo mais no circo, tava fazendo pra TV, o take é diferente. É completamente diferente. Ah, tem uma coisa engraçada aqui, ó. Essa é a, é a cor... Percebe, <risos> Percebe Olha, que, eu ele... faço, que eu faço os movimentos um, um segundo depois de quando todo mundo faz. É. Porque não tinha o menor jeito pra dançar,
0: porra. Agora eu te pergunto, como é que foi que eu tô entrar na Globo, assim? Como é que tu recebeu o convite e ficou
2: Puta, eu tô na Globo, cara. Naquele carrinho... É... Como é que foi Electro. isso aí, velho? Aí chegou lá, fiz o check não sabia nem o que que era um check -in. Mas quem foi que te convidou? Ou <risos> o, 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 o cara? O Renato. A história foi o seguinte, o Renato era o palhaço trombeta. Ah. Aí ele queria gravar um programa de televisão. Queria se, queria se lançar, né? Aí a gente gravou o piloto. Assim que eu cheguei no Rio, eu ajudei ele a, a, a gravar o piloto. Gravou o piloto. E na hora, quando foi para lançar, que ele tava querendo se lançar Corpo, na, na, na Band, ou em uma outra emissora que tinha na época, falaram para ele, ó, você não pode... Você não pode ainda, porque ninguém te conhece. Você não... Você não, não, não tem uma imagem ainda na televisão. Você é conhecido no circo, mas você precisa construir uma, uma história na televisão. Então seria ideal que você participasse do programa de alguém, né? Aí calhou de ser no programa da Xuxa, né? Só no programa da Xuxa? É, no Xuxa Park, né? Pá. Aí ele foi. Inicialmente foi o Renato, né? Que na época era o trombeta. E foi o Alexandre e o Júnior Fonseca, que são esses dois pernas de pau. Que a gente pode colocar agora aqui? Que estão atrás. E aí, na época, as paquitas tinham trocado as paquitas. Eram as paquitas da nova geração. E elas eram muito jovens, sabe? Elas tinham, elas tinham, tipo, 12, 13, a mais velhas acho que no máximo, tinha 14 anos. E elas ainda não tinham ainda o feeling. Era. Tinha que lidar com criança, tinha que fazer várias coreografias. E era muito para ela. Aí apareceu a ideia de chamar uns palhaços para Pra ajudar. para ajudar, é, no, no, no programa. Aí. Quando tu viu a Xuxa pela primeira vez? Aí tava lá, ela é alta, né? Ela é alta. Ela é alta, né? É, e eu lembro que eu assisti o programa de televisão, né? Na verdade, eu não gostava muito da Xuxa, eu gostava dos desenhos. <risos> Sério, velho. Eu gostava mais da Angélica, entendeu? Ela ah, era! É, mas deu uma emoção, assim. Na sabe? Que tu viu, né? É, esse monte... Pô, tu imagina um mundo que era aquilo a Globo. Não, ali da entrada até... Foi fazer o check-in. No camarim, no, no carrinho. Aí tu foi pra um camarim? Um camarim, aí tinha lanche lá, né? Que, aqui em Teresina eu fazia, às vezes, show só por lanche, né? Lá o lanche era só mais um... é um agregado. <risos> <risos> aí, ó, o cara quer lanche, ó. O que Pode colocar aqui. Aí você pegava o telefone, ligava pra... Aí vinha entregar o lanche, né? Já tinha delivery naquela época, em 90 e... Não. 2000 pra entregar no camarim. Pra entregar no camarim, né? Mas, eu... pô, eu cheguei aonde eu queria. Agora eu tô foda, agora eu <risos> Agora é... eu estourei. É, agora, agora deu, agora deu, né? Agora eu tô me sentindo pá. E. Me dá a imagem aqui dela. E aí o Renato, aí lá foi que a Xuxa batizou ele de topetão. Mas ele. Foi ela que batizou? Foi, foi. No programa, ele, trombeta. Ele falou: ah, meu nome é trombeta. Falei, não, você não tem cara de trombeta você tem que ele tinha ele usava uma peruca que tinha um topete ah seu topete aí topetão aí ficou pegou pegou topetão mas tu não tinha contato com a antes? não não nunca é, é... E tô, tu fez quanto tempo lá quase um ano e tu não tinha relação direta com ela nada não 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 a gente ela chegava tinha um camarim dela tinha... Quando ela
0: já descia, descia pra apresentar Já descia
2: pra nave Xuxa e Mas aí... ela te olhava, falava Sim, falava e tal, educada Não era
0: Prepotente hum... Era fria
2: É Educada, vamos dizer sem assim, educada né A gente não teve uma relação né E O que era, o que era Bacana nessa época Era o frio que fazia Dentro do estúdio. Dentro do estúdio. Pô, aqui tá show, né? Quando eu saí de casa hoje, eu... Pô, será que vai estar frio igual? <risos> <risos> Fiquei até pensando em trazer um casaco, né? Porque aí, enquanto a gente se movimentava, tava bacana, né?
1: E aí, quem que tinha um contato maior com você lá uh, no, no programa da Xuxa? Era, era a produção...
2: Marlene Matos era
0: simpática? <risos> Muito! Igual um coco voando na cabeça. <risos> Cara, ela era antipática, esse ponto?
2: Cara, ela era. Ela era tipo assim, eu, eu costumo dizer que eu sou enérgico, né? Mas ela passa disso, sabe? Ela... A palavrão era pouco. É, ela, ela é grosseira. Era, ela era a linha de frente? Era a linha de frente.
1: Ela era tipo o Denis,
0: né? Ela é parente é do Denis aqui? Não. Trabalho, tô brincando. Pai e <risos> aquilo era. Uma,
2: tô, quando tua mãe te viu e teu pai te viu? Eu não sabia, porque, tipo, na, 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 quando eu tava vivendo tudo isso, tava acontecendo várias coisas na minha vida e eu não tava nem me dando conta da, da dimensão. Eu me dei conta da dimensão quando eu apareci lá no Lá Mafrense. Ah, foi? Foi. Aí eu passei de, pro meu pai, quando eu voltei, eu passei de vagabundo, passei pra oh, meu filho, palhaço é. da Xuxa.
1: E pra <risos> gente também ali no bairro Mafrense. Foi um...
2: foi. Essa frase é ótima.
0: Eu passei de vagabundo. Pra palhaço da Xuxa.
2: <risos> Foi. Olha meu filho, ó. Não, era assim mesmo. Oh, meu filho é o palhaço da Xuxa, porra. <risos> Foi assim mesmo, aí ele me levou na repartição dele, ah. porque todo mundo conhece
1: ah, não, 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 não levou, não, levou.
2: Mas não pediu pra tu investir também, não, né? não, ah. não, 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 não. Aí ele, ele, trabalha, ele, é, ele. Todo mundo conhece, conhecia ele como espetor neto. Ele é já falecido, né? E aí ele, tra... ele era apelido criminal, trabalhava na. ali por trás da igreja de São Benedito. Pois a gente. É, era lá, né? Que é. Funcionava. Era lá que funcionava na né? Instituto Criminalístico. Exatamente. Aí. Me levou na repartição, me apresentou lá pro pessoal todo. Pô, o palhaço da Xuxa aqui, ó. Só meu filho, eu trabalhando no Xuxa Park, entendeu? Aí, aí e... já não falava o palhaço da Xuxa, era Xuxa Park. Era o Xuxa Parque. Que já era, era uma... É, já era uma moral, né? O um entrou cara... todo. E aí eu falei, quando é que isso aconteceu? É, né? é porque, assim, tipo... Você tá aqui em Teresina... Na época, principalmente, né? Tudo era muito distante. Só daqui pro Rio de Janeiro é, tipo, ir na lua, né? Eu digo assim... É, é, você vai ficar onde? É, quem, quem é que vai te dar suporte quando chegar lá? E, e até as coisas acontecerem... né Até, até tipo assim, o primeiro ano... Eu, eu só trabalhava no circo, ninguém me chamava pra, pra, pra fazer show, ninguém... Eu ganhava só aquele... Aí tu ficou um ano na Globo? Fiquei. Deu uma graninha? Deu pra pagar o aluguel. Não, não dava muito grana? Não, não, não não era muito...
0: Bastidores, assim, era tipo o quê? Era... Porque lidar com criança e adolescente é complicado, né?
2: É, mas não, não dava pra pagar o aluguel, porque no Rio tudo é caro, entendeu? Conheceu o Dengue? Não, quando a gente chegou ele já tinha. Já tinha saído. Já tinha saído. O tartaruga é tartaruga? Era? Não, esse pessoal já não. Já não tava mais, não era tava... outra pegada. Era outra, outra, outra história, né? E aí a gente chegou pra, pra dar aquela... aquele suporte né? na, 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 nas Paquitas. E. Na época do incêndio, você tava lá no Xuxa Park? Escapei do incêndio. Tu não tava? Não tava, tá... claro. <risos> Foi assim: o Marcos Frotas estava no Rio, a gente passou, passou seis meses com o Marcos Frota no Rio. Aí o Marcos Frota foi para BH e aí eles perguntaram, Ronaldo: tu quer vir com a gente? Foi, foi essa imagem. É, do, do incêndio. Aí tinha Paquita ainda, que eram as novas Paquitas. Isso, as, as novas Paquitas. Mas aí eu já não tava. Aí o, o Marcos Frota foi continuar com a turnê dele pelo Brasil e eu tinha entrado na caravana Petro, Petrobras da Cultura, que era um show de circo, que não tinha lona. Que tinha uns martes que pendurava lá os trapézios ah. e tal que viajava pelo interior do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, ia para o Espírito Santo, hum. ia para o sul da Bahia. Esse dava uma graninha a mais. Esse deu para foi aí que você conheceu sua esposa nessa época. Não, eu conhecia a minha esposa quando eu cheguei na escola de circo, mas tu não namorava amor. lá no início. é, é em mas, não, mas a gente começou a namorar bem depois, não foi... Ah, tu não? Não, 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 não foi... no não... Carioca chegou lá, não era Carioca, mas chegou lá no Rio de
0: Janeiro, Lapa, Circo, Mundo, Cicêncio...
2: Bom, nesse, nesses termos até que eu fui bem recebido. Mas aí depois deu uma... Aí depois a gente, até porque, é, né, tem aquela coisa da, da juventude, da guerra, né, é né? Natural, né, da pegação, e eu era sempre aquele cara mais tranquilo, que eu, que eu era muito... Focado. Fo, focado, centrado no, no meu sonho, né, que eu não tava lá pra brincadeira, né, eu tava lá pra, pra conquistar, para Cara, e aí, depois de um ano saiu da Globo... Aí, na verdade, meio que também foi mandado embora.
0: De lá? É. Já era casado, como o
2: Kilson falou? Não, ainda não, não mas era. Mas já tava com ela? Não, ainda não tava. Não, já se conhecia, mas ainda não tava. Aí eu fui, aí eu, eu, eu já tava de olho na caravana Petrobras, porque a caravana o Marcos Frota, eu adorava o circo. Até hoje eu gosto muito do Marcos Frota. Só que eu ia perder a escola de circo. Eu falei, não, eu cheguei até aqui. Por causa da escola de circo... Eu não vou... Aí agora apareceu um dinheirinho, eu vou deixar a escola de circo e vou. Eu falei, não, tá cedo ainda, eu vou aguentar mais um pouco. Porque no Rio, no, no, na, na posição que eu tava, era uma questão de resistência. Resistir a, a, a chegada no Rio de Janeiro, que não foi fácil, assim, foi bem. Ah, é muito bonito isso aí, viu? Foi, foi, foi complicado. E eu falei, não, eu, não é porque aliviou o, o, o Xuxa Parque, junto com, com o Marcos Frota, deu uma aliviada na situação financeira. Não era muito, mas. Respirou. Deu para dar aquela respirada. Mas eu... você não, não se desumbrou Não, eu falei: não, hum, eu tenho que continuar na escola de circo. Porque eu sabia que na escola de circo eu ia ter uma formação e ia aparecer uma oportunidade. Eu falei: não, vou, vou concluir isso aqui. Aí eu fui para a caravana, que o bacana da caravana é que eu sempre viajava no final de semana e voltava na segunda-feira pra poder fazer a, a aula da escola de circo. Ia pra Minas, ia pra, pro Espírito Santo, ia pra... Já era de avião. Não, um ônibus. Busão. Busão, pá. Mas era muito bom. Era um dos melhores é, emprego que, que um artista de circo podia ter. É, um artista de, que vem de formação de escola de circo. Porque é, era, um, era um show que durava o dia inteiro. Entendi. E aí a gente tinha várias apresentações, né? Entrava Entrava também com. com tinha teatro, tinha, tinha. Era o pessoal, basicamente era o pessoal do teatro e do circo. Então ele, ele, ele já dava aquela oportunidade da gente chegar um pouquinho próximo ao teatro. E o dia inteiro, um show que começava, sei lá, 9 horas da manhã e acabava às vezes 8 da noite. Era uma maratona cultural. A maratona cultural, exatamente. É bem isso. E aí a gente tinha. Sempre, segunda-feira, voltava pra escola de circo. E pra... deu pra aguentar quanto tempo? Um ano e. Um ano e meio. Aí fez eu... uma graninha? Fiz a graninha de pagar o aluguel, porque quando a gente mora numa cidade... Que aluguel caro era esse? <risos> <risos> hoje em dia, <risos> hoje em dia, o um aluguel na favela, tipo, perto de Copacabana, perto da, da lagoa, uhum. qualquer uma das favelas ali é mil reais. Quartinho. Kitnet. Porque aqui em Teresina o pessoal chama kitnet é um sala e quarto. Lá o kitnet é o kitnet mesmo oficial, que é só a sala... E a sala é o quarto, aí tem cozinha e banheiro. Só isso? Só isso. É, é caro. E aí, a, o maior desafio era pagar esse aluguel. Comer não era muito, assim, um desafio, não. Porque a escola de circo dava comida. Aí, comer uma vez por dia, tava bom. Pra que mais que uma refeição por dia? Não precisa. Segurava mesmo, velho? Segurava. O ruim é quando a escola entrava de férias. E aí, quando é que passou esse segundo passo para encontrar a tua esposa? Aí foi exatamente aí. Aí, mas a gente não só era namorado, né? Cada um na sua, cada um no seu quadrado. Ela fazia o quê? Ela fazia escola de circo e fazia letras na na PUC. Tava cursando letras. E começou a trabalhar também na caravana junto comigo. Que aí foi quando a gente começou de verdade. Aí tu passou quanto tempo? Antes de casar. Antes de casar? Na verdade, casar eu casei em 2009, né? Ah, foi bem depois? <risos> foi bem depois. Mas quando é que vocês juntaram os, tra os trapos? Foi depois do Le Cirque. A gente trabalhou, aí foi caravana e depois da caravana fomos, fomos trabalhar no Le Cirque, estava tá? em São José dos Campos, em São Paulo. O Le Cirque o que é, perdão? Le Cirque Amar, é um circo que veio pra cá? Ah, tá. Ele, que ele roda o Brasil inteiro. Também aí, foi contratado pra ir pra lá? Também fui contratado pra ir pra lá, eu fui pra lá... E aí veio, é, a gente foi para São José dos Campos, aí de São José dos Campos a gente foi a pra Praça 11, que é a principal praça de circo no Brasil, hum. ou pelo menos era, né, que eu acho que hoje é a Praça 11, num, que fica do lado da apoteose do samba. Certo. Que aí eu acho que hoje a estrutura que tem lá, não, acho que não recebe mais nem circo, é uma pena. E aí a gente veio para o Rio, e aí tava, tava ganhando, tava ganhando para os níveis do Brasil tava tava ótimo tava ótimo tava um sonho de consumo você nem imaginava naquela
0: ganhar o que você ganhava lá
2: não não imaginava para quem trabalhava por 1,80, e cachê lá é. <risos> é muito louco aí a gente aí a gente decidiu que disse, não agora a gente vai vai ficar junto né que aqui a gente está tendo estrutura aí do dia para noite é, eles foram embora pro Espírito Santo e tipo que por... não, não deram nem satisfação para gente Sério? Foram embora e já. Tchau. Isso, tchau. Aí digo, bacana. Aí ficamos, deu aquela tristeza assim. Falei, não, mas... Vai,
0: vai aparecer apare alguma coisa vai melhor? Vai
2: aparecer. Já apareceu tanta coisa, já rolou tanta coisa, né? Por que, que não, as coisas vão... Aí deixar... foi pra onde? Aí daí, é, a gente continuou ensaiando na escola de circo, que era meu último ano. Pra, pra... receber a formação? Para receber, a, pra, pra fazer a minha formação. Aí rolou a formatura. E aí, o que, eu, o que eu tinha na cabeça, né? não, vai aparecer alguma oportunidade. Só que a minha época da, da escola de circo, apareceu a escola de circo, como instituição, ficou muito, muito, é, como é que diz, realizada, não sei nem qual é a palavra correta aqui. Para a escola de circo foi muito bom, que foi quando os alunos da escola de circo estavam fazendo o que realmente é, o curso preparava os alunos, que era para trabalhar no circo, né? E a gente estava trabalhando no circo. A gente trabalhou no. Eu trabalhei no Marcos Frota. O espetáculo do Le Cirque era o espetáculo dos alunos da escola de circo. Era como se fosse uma escola preparatória. Exatamente. Tipo, você vai fazer o curso da escola técnica. Curso de... É um preparatório mesmo, né? É, você vai fazer o curso de mecânica. Aí, pô, você vai trabalhar daqui a pouco na oficina. Te, te, te mandar.
1: Entendi.
2: E, e nesse, né, na, na nossa turma, a escola começou a, a designar, a, a fazer esse papel. A rodar isso, né? Exatamente. E aí, só que não apareceu nenhuma proposta pra fora. E eu vi os meus amigos voltando da, voltando da Europa, voltando dos Estados Unidos, aí o pessoal falando em inglês, falando em francês, eu falei, caramba,
1: que legal Hoje você fala quantos idiomas? Aí eu. Ah, seis. Hã? <risos> seis idiomas. Seis idiomas. Tirou zero comigo em inglês. <risos> tu tá de e tu fala seis idiomas. E o que ele falou não é mentira.
2: Ah, é? Sério? <risos> Ele te tirou zero inglês. Arnaldo, tu fala o que hoje? Eu falo português. Claro. <risos> Muito bem falado. Assim eu acho, né? É. Mas mentira. Não, é fora de brincadeira. Eu falo português, falo espanhol, falo inglês, falo italiano, falo alemão. Alemão? Alemão. O que mais? E francês. Tudo por conta do circo. Tudo o circo que me obrigou a aprender essas línguas. Não, e mentira, porque eu também sempre achei... Achei muito legal também Caralho, velho E aí eu tive a oportunidade qual, qual a primeira língua que você aprendeu? Espanhol 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 A gente foi Muito de... guapo <risos> aí, a... A, a gente foi não, não, A saída do Brasil foi tardia Tipo, eu terminei a escola nacional de circo Pensando que ia, pum, apareceu uma oportunidade Não apareceu hum. Aí
0: eu falei, caramba Mas tu estudava também? A língua não? Foi aprendendo na Tora?
2: Não, aprendendo mesmo na Tora. Como, Deus, como tem a gente aprender, entendeu? Esse negócio. É, mas então você tem uma facilidade muito, muito foda. Eu relutei por muitos anos com a minha esposa, que ela sempre falava isso. E eu falava, não, cara. Eu, eu, não, tu tem, cara. Ninguém aprende. Eu tenho, eu não ninguém tem. aprende
1: seis o idiomas. Seu, o, seu filho, o seu filho foi alfabetizado em alemão. Ah, não.
2: Foi, foi alfabetizado em alemão. O fi... É, eu vi um vídeo dele que até o sotaque é muito complicado, né? É, ele foi. E o detalhe: a... quando ele começou a ir a pra... escola, loucura, a gente é. tava aprendendo junto com ele. Aí a gente tinha um dever de casa, né? Que era o House of Garbers deles lá. Aí tava lá os nomes em alemão. E eu falei, cara, como é que eu vou ensinar o... o dever de casa do meu filho em uma língua que eu ainda não falo? Tu foi aprender. Aí eu falei, cara, eu vou ter que correr atrás Detalhe, ele tinha sete anos na época Ele aprendeu a se comunicar O que eu aprendi Em quatro anos Ele aprendeu em um mês <risos> é... Em 2007 A gente foi fazer uma temporada na Dinamarca Aí chegou lá Tinha que falar inglês, né? E eu não falava, eu falava Três frases Ah Alô My name is Arnaldo. <risos> Thank you. <risos> Thank you very much. Thank God. And that's all. É. Muito, falava pouco. E a minha esposa já tinha feito é, curso de inglês, então ela já falava. Que esse curso não serve de. Hum, não é muito prático.
1: É, não. <risos> pra não dizer,
2: é pra não dizer porra nenhuma, é. entendeu?
0: E o Welcome, <risos> o cara acha que é. Seja bem-vindo aqui. É. E, e em sua grande maneira, o Welcome é
2: muito obrigado alguma exatamente bom aí a gente foi para lá né e eu era na, em 2007 eu era eu dei uma puladinha aí mas só para falar de, desse ah, porque é que essa parte de idioma é muito bacana não né? é muito bacana é muito bacana
0: seis idiomas é
1: e foi uma outra falou coisa... um pouquinho em francês em, em, em francês, em francês algum... alguma palavra algumas uhum. algum um, um trechinho de alguma coisa como
0: é que se apresentava pronto uma boa dica como é que se apresentava ou se apresentava quando tinha uma oportunidade de microfone nas apresentações em nessas línguas. A maioria das vezes
2: era em inglês. Certo? Mas aí é, vamos vamos fazer parte a parte. Normalmente as pessoas queriam saber como é que era o nosso dia a dia. De daí vinham fazer entrevista e vinham querendo saber querendo saber como é que era tinha sido a nossa entrada no circo, porque a gente tinha esse diferencial que era de escola de circo. Pronto. Aí tu começou, ai, vai inglês. Hi my name is Arnaldo. My mother she she's teaching my father my father worked the, in the police stage and I became artist I I make the flying act. And... Aí tu conta a história da tua mãe,
0: do teu pai, então, era isso, tal, 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 tal. Exatamente.
2: Exatamente. Beleza. Aí a outra língua. Francês. <risos> não, em francês não, cara. Pô, em francês tu canso o Francês, que... vai. <risos> É, não, mas a gente não até, até como vinha falar com a gente. Para falar a verdade, o quer que é quer que eu digo? Como é que eu aprendi a falar francês? Ah. Com a polícia. Com a polícia. A gente tinha um carro, uma Renault Master que era que o documento dela era espanhol. O trailer.
1: Você morou em trailer,
2: né? Em trailer. A gente morava em trailer. Pra, pra para poder ser itinerante, né? Não dava para morar... É, não dava. A gente fazia um show por cidade. Um show... Aliás, um dia... A gente fazia a temporada que era cada dia em uma cidade. Às vezes a gente fazia três cidades em um dia. Não, não apresentava nelas três, né? Quer dizer... Era tipo aqui, ó. Tô aqui em Teresina. Aí eu viajo para para Campo Maior. De manhã, é, de manhã cedo, viajei para Campo Maior. Montou. Apresentou. Terminou... Apresentou. Desmontou. Foi para Sei lá, para Parnaíba. Aí tu aprendeu a falar francês aí? Não, eu aprendi a falar francês com, com a polícia. Eu estudava, eu comprei um cursinho daquele. Aí tinha, a gente tinha ido para Bélgica. E eu ficava estudando, né? Aqueles cursos audiovisual uhum. e Só que não estava saindo, apesar de ser latim. Eu ficava com vergonha e tal. Não estava. Não estava fluindo. Não estava fluindo. O inglês, que era muito mais difícil. eu fluiu, beleza. Fluía bacana, mas o, o francês não estava fluindo. Aí, um dia, a gente, com todas essas questões de documentação, é, a polícia já estava atrás da gente. Caralho. Por causa do carro e por causa do trailer. Que tava na cara. Pô, trailer francês. Espa...
1: Carro <risos> é, espanhol. É aí,
2: tá errado. Aí, encontraram a gente na... Na, 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 na rodovia. Na, na rodovia. Aí, manda, perguntaram pelos documentos. E detalhe, lá tem um na, na, na Europa, na, na França, na maioria desses países... É mais importante você ter o seguro do
0: carro
2: do que ter o próprio documento do carro. É. Tipo que a gente tem aqui, né? É. Não, se você tiver o seguro do carro, já tá... Lá o seguro é obrigatório. Na Europa, nos Estados Unidos. Exatamente. E aí o meu seguro, naquela correria de um dia, um dia, acontecendo muita coisa... Não tava, ok. E o meu seguro não tava pago, só que eu não tinha o, o papel comigo. Hum. Aí, vamos pra Germano de Riz, que é a delegacia de polícia. Falei, hum... Aí chegou lá, aí a minha esposa foi desenrolar, né? Ela fez também o um curso de francês. Aí ela não sabia o que dizer. E até então eu nunca tinha... Fluído. Nunca tinha tido conversação. É, o fluído que eu falo é... É, aí foi nesse dia que foi a primeira vez que eu tive 40 minutos de conversação com a polícia. <risos> em francês. Em francês. Aí andou. Aí, aí dali andou.
0: Aí, vamos lá, inglês, francês... Italiano, italiano. Fala bem como é que era a apresentação. Italiano show. Italiano é porque é, muito, é latim,
2: entendeu? É... Eu tô, tô falando grego e branco. italiano é
1: complicado.
2: Fala aí, como era? Tchau. É... é porque a gente não, eu por exemplo é porque precisa citar também, né? Exatamente. É porque tipo assim, eu não, eu falo italiano, mas eu nunca trabalhei na Itália. Mas no circo na Europa, tipo o italiano é o idioma oficial. Sério? Não é oficial. Mas fala aí como é que era. Tchau, Bordeaux. é né? um piatire de estar, estar em questo, em questo programa com voz. Ia fluindo. É né? bem mais. Mas dava para entender bem. Aí daí para qual? Para alemão? Aí fui alemão. Alemão foi, foi. Inglês, no início, foi muito complicado. Porque, tipo, do colégio a gente tem meio que um bloqueio. E o meu filho aprendeu a falar inglês primeiro que eu. Hum. Primeiro, ele, ele conseguiu... E
0: detalhe, criança, né? É lindo, criança. É, é porque criança, ela tem a, o HD vaziozinho, é muito melhor. E um processador... A que... minha filha fala inglês.
2: E aí, ela, 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 ele assistindo, assistindo porque lá a gente comprava os, os DVD pra ele assistir, e era é, em dinamarquês, sueco, norueguês, o menu pra você escolher a língua. E aí, a gente botava inglês. É, tô louco, viu, velho? E eu lá tentando falar, me comunicar com as pessoas, que era o meu inglês horrível, tentando me comunicar, quando chegou assim no meio da temporada, ele falou, pai, é, ele tava assistindo, acho que era o Toy Story, aí ele falou assim, I can fix it this, aí eu olhei, é o que menino? I can fix it this, eu falei, você sabe o que você acabou de falar? Ele falou, ah, eu posso consertar ah, isso. Ah,
0: é. Falei,
2: caralho, vamos...
0: pegou, já tá pensando em inglês. O cara aprende a falar inglês quando ele pensa em inglês, tá errado? <risos> Exatamente,
2: tá, quando sonha, É, quando sonha. Aí eu, eu falei, e alemão, como é que tu aprendeu? Ale... Aí, a detalhe, eu só, eu só vim, o inglês só veio internalizar tipo, um ano depois. Eu tive assim um. É, o que é o inglês difícil
0: é, é o gramatical. Gramatical, não, é a. São as palavras, né? O... É, eu
2: não tô lembrando o um termo agora. Vocabulário, pouco vocabulário tinha. É o vocabulário é que é foda. E segurança, né? tipo assim, é, até você chegar ao ponto de poder contar uma história que você sabe contar, mas falta o vocabulário. Exatamente é, aí, é isso. E a história, quando é que a história acontece? No passado, né? É e a língua, como é que a gente usa ela no dia a dia? No presente, no presente, é. o que, que a gente pergunta, o que que a gente qual é a comunicação que a gente tem? Quanto é isso? É. você tem aquilo. É tudo no, no presente. Se contar uma história, aí já... É muito complicado. Já cara. é uma outra coisa, Com né? Ficuta mais. aí. E o inglês, ele não é tão difícil. O
0: português não. é mais
2: difícil ainda. Não, não, não.
0: não. O inglês o é... O foda é o muito... é Mas vamos voltar. Aí, vamos...
2: Agora, agora... Agora, agora sim. O alemão... É complicado? É tão difícil quanto o português. Gramaticalmente falando. Como é que tu aprendeu em é alemão, velho? Na tora. <risos> Na tora tipo na, na, na necessidade a primeira coisa eu falei cara eu não posso eu não posso eu, eu trabalhei em 2008 na Alemanha ah. e aí em 2008 eu tava aprendendo a falar inglês eu falei não eu tenho que sair daqui falando inglês e bem e desenrolando com qualquer um quem aparecer eu tenho que né desenrolar é eu, eu sou eu sou o chefe da trupe né eu tenho que <risos> já tu já tinha a tua trupe aí isso e aí eu fui eu eu eu, eu, eu investi muito em falar o inglês Aí foi pra, a gente foi para a França, em 2009. 2010, a gente foi para a Finlândia. 2012, aliás, 2010 para a Finlândia. 2011, a gente foi para a Suécia. E 2012, a gente volta mais uma vez para a Alemanha. Eu falei, não, agora eu não saio desse país sem aprender a falar essa língua. O primeiro ano, eu falava só o basicão. Só o, tipo? Tipo, oi... Tipo, onde é que eu onde, perguntava, sempre, porque eu trabalhava vendendo cerveja. Lá, pra auxiliar o. Exatamente. Perguntaram: ah, você quer vender cerveja? Porque eu, eu, só, eu, só, eu só trabalhava no picadeiro pra trás, né? Eu nunca tinha tido esse contato. Com o público mesmo. Na frente do. Aí como é que era a pergunta? Da aí, cerveja. Aí sempre perguntou: é. manabia. Cara, fala isso. Ou, ou senão, chegava pra mim e falava assim: ó, isso era difícil. E É tipo assim: eu gostaria de ter uma, uma cerveja. Ah. Can I have, please, one beer? Exactly. Mas em alemão. <risos> e aí, tipo, eu me perguntava assim: é, vou de toilette? Aí, toilette, né? Ah, banheiro, é. Banheiro. É, é no rumo. Aí, era muito gestual o meu alemão, né? Ziegelt na, na Forne ou nas Links. Que era vá direto. E depois pega a do... esquerda. É, então aquelas na, no, no, no meu... No dia a dia, né? Ah. No dia a dia, vendendo cerveja, vendendo refrigerante. Foi aprendendo, ouvindo, habituando o ouvido. Exatamente. Mas na hora que chegava pra uma coisa mais complicada, contar ah. uma história, faltava. Caramba. Aquela... Porque, tipo assim... A... Ah,
0: falta mesmo, não tem jeito. Aí foram seis idiomas. Isso. E aí... Fala. Aí,
2: é... tinha o meu filho que ia pra escola. E aí... Aliás, ia para a escola e a escola veio, estava dentro do circo. A, a gente tinha ido para Inglaterra, entre a Suécia e a Alemanha, a gente foi para a Inglaterra, moro, é, trabalhou lá dois meses. E aí foi a primeira vez que ele foi para uma escola normal com as outras crianças, que ele já tinha seis anos. E aí foi muito bacana. E aí e, e ele teve uma adaptação super bacana, né? Quantos países você rodou pelo circo? Portugal, Espanha, Bélgica, Holanda, Alemanha. Noruega, Finlândia, Suécia, República Tcheca e a França. Você não falei a França? 11 países. Tudo através do circo da Zona Norte. Da, da, da beira da Lagoa.
0: Pro... Quantos países? 11 praticamente. Você saiu da Zona Norte, da beira da Lagoa, fala seis idiomas, rodou 11 países.
2: Tudo através da arte ciência. Tudo através da, da arte se E sair de Teresina com o sonho só de fazer a escola de circo. E 20 reais no bolso. Cheguei lá com 20 reais. Que história do caralho,
0: velho. E aí. Atleta
2: de alto nível. É,
0: agora qual. O, o sonho de qualquer. de qualquer artista sicense é trabalhar no circo de soleil. Circo de Soleil. Circo de Soleil, eu falo soleil é Então tá, tá, tá certo, né? Tá
2: lindo. É so, son... Com mais línguas, o importante é a comunicação. E aí tá muito boa aqui.
0: A gente pode mostrar algumas apresentações suas aqui? Pode sim. Vamos mostrar aqui. Até você faz essa narrativa. Aí você
2: tava em que nível? Aqui foi 2013. 12 ou 13? 2013. Quem é você aí? Eu sou o que vai agora. Agora?
1: É. Pegou? É,
2: é porque, ó, tem o, o Adria que ele tá lá na, na plataforma. Isso tudo é casado, é? De time? Casado? Casado que eu digo. Ah, sim. Isso é uma das coisas... Às vezes você faz, executa o salto com perfeição, só que tem que estar com... Sincronizado. Sincronizado aí, com o português. Aí, agora.
0: É você. Esse sou eu. Olha aí, cara. É
2: muito bonito
0: e muito corajoso. <risos> Não, não tenho coragem, até porque eu quebro tudo aí,
2: não é? Caramba.
0: O corpo é muito importante, né, cara? Nem
2: Tem... isso, né? De... É muito importante. Isso é em que circo? Isso é no Charles Knie na Alemanha, em 2012. Isso é na Alemanha? É, é porque eu não tô lembrando se é 2012. É 2013,
0: eu... ele tá falando aqui. Agora.
2: 2013, 2013. 2013, 2013. É. é, porque eu acho que aqui só quem tá executando os saltos sou eu e a minha esposa. A sua esposa também tá aí? Tá ali, ó. Ah, ela também é. É, é trapezista. E o outro é o Adrian. O Adrian é meio, é meio inglês, meio mexicano. Eu pensava que era seu filho. Não, não, não era, né? É a sua esposa aí. Isso. E o Adrian estava lesionado. Ele teve uma lesão no ombro. Aí tu estava é, fazendo função meio dos dois. Isso. Me sobrecarregando
0: as minhas e as minhas articulações. <risos> é, mas graças a Deus você está meio... tô velho. aqui, firme é, e forte. É, essa é a sua esposa, né? Isso. O, o que está na ponta é
2: muito importante, né? Muito importante. O sincronismo, a, a ah. confiança. Mas isso é a, a base de muito treino, né? Muito treino. Até você chegar ao ponto de. Uma pergunta. Para fazer quatro minutos aí, você treina quanto tempo? É uma vida. A gente fazia dez. E para apresentar dez minutos, treina uma vida e ainda, as, ainda. E ainda dá acidente. Ainda dá, dá erro às vezes. Mas dá erro. Acontecem erros. Acontecem erros. Às Tem vezes... outras imagens aí? Pode falar. Às vezes acontece acidente e a gente, é, eu sempre fui muito preocupado com, com a estrutura do trapézio. Por exemplo, o circo é do é o Charles Kinney. Agora o trapézio, a rede, os cabos de aço que tensionam a rede.
1: O, tu checava? Era meu. E, e Esses equipamentos eram seus?
2: São meus, estão guardados na casa de um amigo na Alemanha. Porque tu confiava no que tu produzia. Exatamente. E tinha aquele cuidado. De. de... Tu nem ia entregar a tua vida. <risos> Olha, aonde tá é? Aqui a gente tá no, no Tony Hopkins, na, na Inglaterra.
1: 2011. Hein?
2: Antes de ir pro Charles Kini, no final de 2011, não é isso? Isso é você? Não, isso é o Adria. Aí o Adria tava. Tava bem, tava full. Tava full, antes de machucar o, hum. o ombro. Aí já dava uma graninha? Não, a. Desde a da caravana Petrobras. Já tava. Já tava, já tava voando aí. Já tava começando a, a melhorar. E lá eles consomem muito, né? Uhum. E valorizam. E, cara, lá tem uma coisa muito bacana. Que é. Aqui em Teresina eu falo, né? Às vezes a gente vai pra um, pra um bar tomar uma cerveja, aí tem alguém lá, cantando, um artista cantando. Uhum. O cara termina de cantar a música, cantou a música super bem. Ninguém,
0: ninguém aplaude. Ninguém
2: aplaude, cara. É, um... é a arte, né? Que é o maior patrimônio Falei, que caramba. você Caramba! Aí eu... É, o, não, das Aí pe... é você.
1: Não. Não, Agora?
2: É o Adri. Ah, é Adriel. Você tá ali no canto? Isso. Aí eu, bem no início, foi uma, uma pessoa dar uma palestra sobre, sobre a arte. Aí ele fala, olha, para você... as pessoas... Pra, pra você... pra que as pessoas te vejam não, peraí, aí, como é que ele falou a palavra? A primeira coisa é, você tem que aprender a aplaudir para ser aplaudido. Você tem que você tem que ver arte, você tem que consumir arte para entender a arte, para expor a arte. Tipo, acabava o show, as pessoas aplaudiam de pé e às vezes ainda pedia para repetir, sabe? Ou seja, eu aprendo a valorizar para ser valorizado. Exatamente. Né? E lá 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 na Europa tinha uma coisa bacana que eram os amigos de circo. Eram as pessoas que, tipo, que eram fã mesmo do circo Que viajava 300 quilômetros Pra, pra ir, assistir uma sessão assistir, Te conhecia pelo nome Caraca, velho Era muito, era muito um... bacana Foi um sonho realizado,
0: né? Quem saiu da Zona Norte <risos> Marfrance, lagoa
2: Olha aí aonde é ah. aí isso aí foi muito bom essa época aí. Isso aí foi em 2010 Na, na Finlândia Na Finlândia? Na Finlândia
1: O Arnaldo tava na Finlândia eu conversei com ele ainda é. Na época, na, na rádio. Isso. É, olha aí. Aí é o Circo de Soleil? Não. Soleil? Não, aí é o
0: Circo Finlandia. Ah, perdão, perdão. E aí, como é que uma criatura que sai da Zona Norte vai pra seis, pa seis países? Onze. Onze países, fala seis idiomas e recusa o Circo de Soleil? Soleil, Soleil, Soleil.
2: O Circo de Soleil, a história é um pouco engraçada, né? Aconteceu assim que eu cheguei no rio não um ano depois que eu já estava no Rio aconteceu a audição para o Solei e eu fui fazer a audição do Solei amarradão né porque no Rio acontecia por exemplo aqui em Teresina não acontecia muita coisa o maior evento era a vinda a volta do faz fumaça <risos> que,
1: que eram os caras aqui. e era... não era diferente não era isso mesmo no é... Rio totalmente diferente e aí? é Rio... só lei
2: pô. Oh, pô, no... Você chega... no Rio rapidamente eu fui pro Xuxa Park fui trabalhar no Marcos Frota fui trabalhar na Petrobras apareceu na Globo é sabe tipo um monte de coisa aparecia e aí... saiu aqui e sair daqui é. eu só apareci na meio norte lá na escola de circo graças a Deus
1: <risos> aí
2: aí eu fui pro no, no o, Marcos, o, o Cirque Soleil tinha audição e eu, eu já tinha visto o espetáculo do, do Cirque Soleil ah. tinha achado uma coisa espetacular espetacular eu tinha visto lá noba no vídeo nossa caramba aqueles caras todo mundo da ginástica olímpica com uma técnica a mano. É Falei, caramba, é isso que eu quero pra minha vida. Aí eu fui fazer a audição do Soleil. O primeiro dia... A audição foram dois dias. O primeiro dia foi no Flamengo. No Flamengo, Flamengo né? No Flamengo, com, junto com, com o pessoal da ginástica olímpica do Flamengo. Então, só a primeira vez que eu entrava num, num clube de ginástica olímpica, porra, todo caramba emocionado. Eu sou o cara. Eu, de ver aqueles aparelhos, sabe, porra, eu você... Beleza, aí cheguei lá, aí começou a audição. Aí cada um fazia os saltos, né, pra, pra ser avaliado pelos, pelos avaliadores. E o primeiro dia eu passei tanto na acrobacia como na, na, no teste do preparo físico. Pra mim aquilo já foi uma vitória... Absurda. Imensurável, absurda, assim, uma coisa... Caramba, eu... É, até que eu tô preparado pra para o Soleil, Solé, né? Aí vai o segundo dia. Aí eu fui para o segundo dia. O segundo dia era um teste mais, mas no primeiro dia eu já fiquei muito. O meu ego tava só o Cristo Redentor tava podendo abraçar ele. <risos> <risos> aí, aí o segundo dia, o segundo dia o, o teste foi na fundição Progresso. E detalhe, para mim eu já tava dentro, né? Não, que eu já tô dentro, Pô, Na ginástica eu que eu passei, como é que eu não vou passar no, no circo aqui que, que tá, que eu tô E em... aí. Aí fiz o, o trapézio o petit volant, que é tipo esse trapézio aqui. Só que ao invés da rede, tem colchão embaixo. E, e fomos pra, na, parte, na, na, na parte da técnica ciência Só que não é só isso. O é um pouquinho mais complexo. É mais artístico, né? É. Tinha uma parte da interpretação teatral. Beleza. E tinha a parte que era um teste de coreografia. Dança. Dança. Ali foi onde eu fiquei. Tipo, aqui... É, e, 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 e são umas coreografias, assim, os movimentos que eu nunca nem tinha visto, sabe? E também sou ruim pra caralho em dança, né? A verdade é essa. Né? É. Não vou me enganar ninguém. Pequenininho, durão, mas bom pra. Bom pra, pra, pra saltar, mas pra dançar nada, né? Com um tempo eu aprendi a, a, a fazer essa. A enrolar um pouquinho na dança, entendeu? A cervejinha e tal, pá. Aí não rolou pra você ir pra essa época. Não, não rolou. Aí eu fiquei assim, triste, né? Porque não, não passei no. Nisso aí, eu falei, não, mas o importante é que eu passei na parte da acrobacia. E já foi. E é isso aí, é uma vitória, né? Não vamos ficar ah. choroming, choroming, choromingando não, que é feio, né? Aí passou, eu falei, quer saber de uma coisa? E eu me senti assim mal de ter feito aquela micagem toda das danças e da. Uhum. Eu falei, pô, isso não é a minha, cara, não. Não vou mais pra Soleil. Não vou mais fazer audição, coisa nenhuma. chatei, né? Quero mais e sair E aí onde é que apareceu a segunda? Aí a gente tava na Finlândia. Na Finlândia? Quantos anos depois? Foi em 2001 e a gente tava na Finlândia em 2010. Nove anos depois. Nove anos depois. Já tinha esquecido o Solé da minha vida. Aí chegou para ti o Solé? Chegou de novo. Ele chegou em 2008 também, chegou para um show que era no Japão. Num, mas a gente ficou só no e-mail. Não chegamos a concretizar, não chegamos a... Ah, já em 2010, sim. Em 2010, sim. Em 2010 veio um... Um avaliador do Soleil, de Quebec, de, do, do Canadá, não lembro que cidade era, se era Montreal, aterrissou lá na Finlândia. Pra, pra gente, te ver. para ver... É. É, pra te ver. Pra, é, pra me ver. Pra ver o, a, a trupe, entendeu? A nossa trupe. Que é, uhum. tinha, era um pessoal que eu tinha escolhido a, a dedo, né? Uhum. E tava muito forte aquele ano. Aquele ano ali, é, eu tenho orgulho de dizer que a gente tava, tipo, foi um dos melhores anos. Tava no hype, assim, bem alto. Era, até as outras trupas falaram, pô, cara, vocês estão muito bem, vocês estão com um número muito aí? forte. Aí chega lá o cara, aí vê a gente ensaiando, fala, muito bom. Aí antes dele vir, quem, tava, quem fez o contato foi um, um amigo meu, que foi meu técnico de trampolim de camelasca, que era o, o Iber. E aí eu falei, ó, oh, cara, o negócio é o seguinte: esse cara vai vir aqui. Mas. Se ele fizer essa viagem toda pra me ver dançando, falar pra ele nem sair daí, porque eu não vou mais fazer aquela. Por conta do, eu fiquei do meio trauma, trau... né? Fiquei cara? meio traumatizado, assim. Achei aí. achei ridículo. Verdade é essa. Aí. E outra, se eu tivesse que fazer de novo, eu ia ficar reprovado de novo. Falei, não, não, não quero passar por isso de novo na minha vida, não. Aí ele veio, viu a gente ensaiando, ficou show de bola. Digo, bacana. E aí, como é que a gente vai fazer? Não, a gente vai pra Las Vegas, vai ensaiar e o show vai ser em Macau eu vou dar um, vou fazer o meu relatório lá para a equipe e vai vir aí, a, o pessoal da, da que vai fazer o contrato para falar com vocês para falar de do preço aí tu falou agora eu fiquei rico eu digo não agora eu fiquei rico vou aposentar Soleil Soleil é né E aí o Adria também começou a viajar muito na batatinha, sabe Criou assim uma expectativa Aí quando veio o contrato Aí veio o contrato, a gente abriu o contrato assim Não tava nem todo mundo, todo mundo tenso, né Mas aí quando chegou lá na cláusula do Valor lá Falei, não, cara um vou...
0: Peraí, libera o microfone lá do Kilson, por gentileza Chegou o momento de assinar
2: o contrato Chegou o momento, aí olhamos pro preço aí fala, vou ficar rico Pegou aqui, abriu o contrato aí E aí o contrato foi
0: Fofofo Soleil não paga bem
1: 1,80 Não,
0: Soleil não paga bem Porque eu já fui em vários Soleil E é uma pedrada a entrada
2: É uma pedrada é uma pedrada. É uma pedrada, é uma pedrada. E o Soleil não paga bem? Não, não é que o Soleil não pague bem. Mas é, é, não seria nada vantajoso a gente deixar... Ah, do que tu já tava ganhando. Do que tu já tava ganhando pra, ganhar, pra trocar pela oferta do Soleil. Ia ser trocar no tipo seis por meia dúzia, mas, ou, a, ou até menos. Mas como é que é um cara que, que é daqui de Teresina, recebe o contrato do Soleil, o sol era tá lá e e outra coisa que aconteceu na minha vida o contrato do Solei chegou na hora errada porque eu já eu já tinha construído a trupe eu já tava com a minha equipe eu já tava eu conseguia trabalhar no, nos melhores circo da, da Europa as pessoas já me conheciam já tinha uma, uma, uma coisa estruturada seria abandonar isso para ir para o Solei e detalhe no Solei tipo você não é o Arnaldo Costa você é um personagem do espetáculo, tem uma outra. É mais um no meio da multidão. Exatamente, tem uma outra dinâmica. Já foi contratado, pra... já foi convidado para trabalhar na Disney? Não, não. Mas tem vários amigos. Você estando na Europa, não é tão difícil. É, você... é mais próximo. É, né? um, é muito mais prático você é, é, trabalhar em um parque. Eles tem... pagam bem? Paga, paga bacana. Melhor do que Soleil. <risos> é, é... O ruim é que a gente tinha uma expectativa e, e... também pelo preço do... do, do da, da, da entrada que aperta. Da nada. entrada, aí na hora que chegou lá... Ah, que não, né? e aí por conta disso ficou até, ficou até ruim, porque a gente tava com... Porque assim, ó, todo ano a gente trocava, é, era obrigado a trocar de circo. Por exemplo, o Circo Finlândia fazia um dia por cidade, um show, um show a cada dia, em cidade diferente. Hum. Então, obrigatoriamente eles teriam que trocar o, o show deles para poder vir o ano que vem, assim como era na Suécia, assim como era no, no verão da França, assim como era na Dinamarca, vários circos tem essa tem essa dinâmica de fazer um show por dia em cada... conseguiu ficar rico, Arnaldo? Rico não, mas deu para é, é... Vivo Vive bem. Vivo uma situação, vivo vivo. Por que voltar para Teresina? Por que voltar para Teresina, né? Em 2011, foi que começou a ver esse pensamento. Esse pensamento começou a vir com a idade. Eu tava com 29. É Mas novo, pô. É, novo, até com 40 eu tô novo, né? Que o problema pois é, é, o, é, é a... o circo, né? É o, é o que você viveu desde o início. Isso. E também no, o, o artista assistência, o acróbata, ele tem uma validade parecida com o futebol. quando a do jogador de futebol. Quando é que o cara fica velho para assistência? Depende muito de pessoa para pessoa, mas em média é 35. 35 a pessoa já... Tá caindo o já,
1: já tem vários... não, não rende muito, né?
2: É, tem caras que chegam até 40 bem, né? Mas se você trabalhar, é... por exemplo, se você jogar num time, ou se você trabalhar, se você se, se o que você fizer exigir muito do seu corpo, é natural que você vá... Cara, é natural. Que você vá, vá é. ter lesões, né? Eu tinha Quem... muito... Quem,
0: quem trabalha muito com futebol até 40, 40, eu conheço bons jogadores ainda hoje que trabalham até os 41, os caras nunca beberam, nunca fizeram isso, aquilo. Um Zé Roberto da Silva que é focado, focado
2: assim. É um em um milhão. Um em um milhão, exatamente. E no circo da mesma maneira. E era E era, e era uma coisa que eu já sabia desde o início. Então eu falava, pô, eu vou ter que ser focado, uhum. eu vou ter que fazer a administração e a gestão da minha vida, porque depois, né, o que que eu vou fazer? E aí foi quando você vou voltar. E aí eu completei 29 anos. Eu falei: "Caramba, tô perto dos 30, né?
0: Porra. <risos> tá velho.
2: Tô perto dos 30, né? Tá perto de acabar." Já né? tava com a graninha guardadinha. Tava. Desde o começo, eu sempre tive esse negócio de bar do colchão. Em que ano? É, desde quando eu era criança. Não, mas em que ano? Tu voltou pra Teresina? Eu votei em 2000, novembro
0: de 2015. Então a gente tem aí. Quase seis anos. Seis anos. Mas ver com uma graninha
2: boa. Vim, vim. Dava pra. É, dava você se preparou comer. pra isso, né? Me preparei, me organizei. Foi um cuidado que eu tive. Você e sua esposa, né? É. Foi um cuidado que a gente teve, né? Pra... E detalhe, é, eu me dei conta, chegou aos 29 anos, que parecia que nunca ia acabar. Tinha hora que. Até eu era ridicularizado pelos amigos. Ah, até tá um monte de vaca, mas... Pô, estamos ganhando dinheiro aqui. Eu falei, cara, até quando, né? Vai lá e gasta. Né? Vai e gasta o teu aí, né? Eu vou me organizar. Aí eu completei 30. Eu falei, caramba. Só que eu tava bem ainda. Não, acho que vai, vai dar para ir mais um tempinho, né? Acho que eu vou chegar até os 40. O Adria se machucou em 2012. Quebrou... O pulso. Quebrou, que, é, quebrou um osso. Agora eu esqueci o meu nome do osso que ele quebrou. Eu passei três meses, só eu e minha esposa. Aí aquilo ali já forçou a carcaça, entendeu? Aí em 2013, ele machucou de novo. Ele se recuperou. Voltamos a trabalhar o nosso número normal. Em 2013, ele se machucou mais uma vez. Machucou um tendão na parte Aqui do ombro. posterior do ombro. Mais três meses. E, de novo, quem tava lá... <risos> eu, né? Pra... Segurar. Segurar a peteca. Lá, mais lesão, sabe? Tipo, não dava tempo de descansar, porque é. era, era, era eu, minha esposa, minha esposa, eu e... Enfim. Posso te perguntar uma coisa? É, qual é a dor crônica que você tem que, que te incomoda muito até hoje? A dos ombros, que incomoda muito. Ter o ombro machucado é muito ruim. Que pra botar a camisa, até pra dormir... Ah, eu vou chorar com o que eu vou falar Eu tenho um problema crônico Crônico
0: Só minha esposa sabe o tamanho da dor que é E você deve saber Eu tenho um problema no ombro esquerdo Que ele chama de tendinite óssea E eu vim sentindo no último ano agora Que ele é, ela é muito aguda Ela passa normal Você não sente nada do dia E daqui a pouco quando ela vem E eu tenho sentido cada vez mais forte isso que eu não consigo levantar o, o, o braço onda, e você vai perdendo um pouco da força não vai? vai, perde a força Ou a mão começa a tremer um pouco pro lado esquerdo é um negócio surreal o corpo da gente o né? é, que que eu conto uma...
2: pode? em 2008 eu tive uma uma tendinite no ombro direito que eu não conseguia limpar a bunda com o braço direito tive que aprender com a <risos> Cara, você não tem noção do que é isso. É, e, e, o, e o ruim é que ela não te deixa nem descansar a cabeça, não deixa nem dormir. Porque você deita de um lado, dói o ombro. Deita do outro, dói o ombro. Levanta, dói o ombro. Aí sempre lá tá friozinho, né? Piora mais ainda. Às vezes a gente vinha pro Brasil, passava um mês no calorzinho dava. Ele relaxa um pouco. Dava, dava, dava aquela relaxada. Ah, você mas...
0: entra no ar-condicionado?
2: É. Aí depois voltava pro, pro pique outra vez.
0: Eu só te perguntei isso porque muitas vezes a gente não procura ajuda médica. O cara, ele se automedica. Eu rolava muito isso também. Auto-medica. É um, hoje é um. Se eu sempre perguntar de saúde, é uma das maiores dores que eu tenho na vida essa dor no ombro esquerdo. E eu não sei. Arnaldo, eu não sei de
2: onde veio. É, mas dor no ombro é. É meio louco, é né, louco, cara? cara? É meio, louco. É meio e, louco. E às vezes você tá com a dor, aí você toca. Onde é a dor? É aqui. não, não é, cara. Não, não tem louco, não
0: não, é, não tem endereço. Verdade.
2: E aí, Renato, você voltou?
1: Com a esposa, Reconstituiu
2: filho. tudo. Voltei pra Teresina em 2015. Fiquei assim um pouco é, desorientado, né? Montou um circo? A gente tentou montar um circo em 2000 com, com um projeto, mas aí viu que não era muito. Que não era aquilo. Um... A gente pensou, entendeu? E hoje você faz o quê? Aí eu fiquei perdido, né? Fiz a casa pra morar, né? Aí. Fiquei desorientado, sabe, porque passei muito tempo fora. Aí cheguei, tipo, meio que não me encontrei. Aí, ah, vamos fazer isso, vamos, vamos botar uma cerâmica, né, por conta da olaria, né. Uhum. Aí, não, em vez de olaria, não, a gente dá uma modernizada, bota uma olaria mecanizada. Aí eu falei, não, cara, quer saber uma coisa? Tinha uma, tem uma coisa que ela sempre me acompanhou, né, que é a coisa da, da mecânica. É, e o circo mesmo tem muita engenharia o aparelho do circo a montagem a montagem toda a est... estender as exatamente e o aparelho era meu e eu sempre tive muito cuidado porque o número do trapézio ele é perigoso para os trapezistas e para quem tá assistindo também porque imagina uma rede que ela tá é, estendida a três tensionada a 3 metros de altura por tifós. tifós são tem, tem a capacidade de de, de erguer 1500 quilos. Imagina se quebra alguma da, das conexões que a gente chama de. Aquilo que é que não vai. E aquilo voa para cima das pessoas, que já aconteceu. Já? Já aconteceu. So... E às vezes eu tinha medo. Cara... O resultado deve ser o pior possível. É, a gente, eu, eu dei sorte, assim, que nunca. Só susto, sabe? Tipo, saiu voando. O... A gente chama de pau, né? Mas tem um tubo que segura a rede. É, em pé. E, o... e tem um cabo, e no final do, do cabo tem um tifó que vai tracionar. Ele puxa pra dar aderência. Exatamente. E aí, quando... que é pra tracionar, esticar a rede, pra quando bater na rede, a rede... Repulgar. Isso. E às vezes, quando arrebenta alguma coisa, sai voando esse pau. É. O, 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 esse tubo. E place. aí, essa,
0: essa mecânica era muito forte na tua vida.
2: E aí, sempre eu tive que ter o maior cuidado com a solda. Eu tinha que ter cuidado com a resistência. Saber se o material que eu tava utilizando era, era, era o adequado. E detalhe, era mesmo na... na no, tentava ver se dava certo. Porque eu não, eu não tinha... Ou se não, ligava para alguém. Ah, qual é, o material, qual é a espessura do tubo que vocês estão usando? É o que? É o tubo de 50 milímetros? É aí tubo tu foi aprendendo... Fui aprendendo, eu falei, cara, tem que existir alguma técnica pra isso. Aí, o que que tem hoje? Aí, agora, <risos> sou engenheiro mecânico. Formado? Formado.
1: E trabalha onde? Com projetos e tudo, né?
2: Eu trabalho com projeto em geral, mas é, meu TCC foi projeto em estrutura metálica. Eu fiz, a, eu fiz um galpão metálico com todos os estudos, aí eu fiz a simulação... E fiz é, a, a simulação das cargas. Mas tudo isso. Caramba, que massa, velho. Tudo isso é. É, é fruto de uma vida. Fruto de uma vida no circo de, de fazer isso. Este... E aí você hoje a
0: parte. Essa parte de Cicesse ser. Não, continuo.
2: Continuo sendo do circo. Sim, mas não pratica. Não, não pratico. Seus meninos gostam? Eu tenho um filho de 16 anos. É, o nome dele é Ângelo. Mas ele, não, ele é artista, sabe? Ele, ele, ele desenha, ele, ele tem um canal no YouTube, ele faz várias... Qual o canal dele, cara? Ângelo Lego. Ângelo Lego. ele faz umas animações com o Lego. É. Ele tem... O Kils foi lá em casa, ele tem uma, uma facilidade de comunicação. Ele faz vozes. Ele é, pode
1: vir aqui? Ele faz várias vozes. Inclusive quer fazer dublagem. Né, ele
2: meu pode dia, dia. vir aqui depois?
0: Pode. E se ele chegar pra ti e disser assim, eu quero ir pro Rio de Janeiro? Filho...
2: Tem um aeroporto ali, vai fundo. Vai doer, vai... Vai doer, mas, mas tipo assim, ó, não tem força que segure quando... A, quando Se ele chegar e dizer isso pra mim... É, não... massa, então eu acho... Todo que não vai pensar lei das vezes, né? Não, quer dizer, eu vou ficar triste e tal. Mas... A mãe também? É. 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 Ela diz, não, o filho é pro mundo, não sei o quê, mas na hora que diz... Cara, pai, esse papo de <risos> dizer que a gente cria filha pro mundo, é até
0: o cara pegar na chave e dizer assim, tô indo embora. Dói. Com certeza. Não e... dói? Bom, não sei ainda, a minha mãe descrito eu.
1: <risos>
0: Olha, eu, eu fiquei simplesmente encantado com a sua história. É uma história de milhões de brasileiros que passaram por tudo isso né? e que muitas vezes não tiveram oportunidade de expor isso. Né? Esse registro é um documentário, na minha opinião, digital, que você vai, mandar, vai mostrar para os netos, para os netos, bisnetos. Os bisnetos vão mostrar para muita gente e, e contar a história do pai e do avô. É, eu acho que essa é a função de um podcast, sabe? De eternizar histórias.
1: O Piauí agora conhece Arnaldo sabe, Costa.
0: Para mim, podcast é, é muito isso. A eternização de histórias. Porque hoje a gente tem a memória digital. E a, a história que a gente contava Na mesa do jantar da família da gente Ela quando as pessoas morrem Elas são esquecidas E essa Esse novo formato no mundo inteiro né Que você já falava Até dos Estados Unidos É uma eternização disso E é uma história linda, cara, maravilhosa E eu tenho certeza que muita gente ainda Com o tempo Vai te parar em porta de supermercado ah, Agora se... Se Vai para aí. hoje O me deu um depoimento hoje, 6 horas da manhã Que ele ligou pra mim chorando e falando Ele disse, eu fui deixar um funcionário numa obra Que o cara parou o carro Desceu do carro, me abraçou Ele me pediu perdão Ele disse, eu vivi pra viver
2: isso É muito louco Muito E pa... eu fico muito feliz de vir aqui Tá mais com que você aqui É, vocês são amigos, né? É, a gente é amigo de infância e de poder contar essa história. Porque eu nunca tive pretensões assim de ser famoso, ah, claro, e nem nada. Mas um dia, assim que eu comecei a faculdade, perdido ainda aqui em Teresina, aí um dia eu comecei a falar. Aí tinha minha turma, tinha mais ou menos uns 30, né? Engenharia é assim, né? Sempre começa muito e termina pouco. <risos> e termina poucos, né? E e aí eu falando baixo, né, contando como é que tinha sido a, a minha história, daqui a pouco todo mundo na sala Ficou parado olhando Falei, caramba, tô ficando velho
0: Mas eu quero te fazer uma pedida aqui, eu posso? Pode é, Se você saiu Da Zona Norte e fez o que fez Eu tenho certeza absoluta que a gente tem um celeiro Absurdo de talentos Com certeza Eu espero que esse podcast hoje possa estimular A gente que tem caneta de poder Que tem mandados eletivos A te convidar para formatar novas opções de meninos iguais a você lá no passado que possam ter a oportunidade de viver isso. É possível, basta ser sincero e desejar profundo, mas eu tenho certeza disso. Mas para isso você precisou de um norte. No Rio de Janeiro. Exatamente. E a gente tem um norte em Teresina hoje. Que é o Arnaldo? Opa. <risos> então eu acho, que, e eu tenho certeza que isso deve te, te consumir com vontade de fazer. Só falta oportunidade para outras pessoas. Eu acho que quem tem o poder da caneta, aspas, de cultura, de, de ciência, tem que fazer por isso. E eu espero que essas pessoas conheçam a sua história. E é para isso que a gente gravou isso. Salva de palmas, Salve galera! De palmas. Valeu. Tá mais tranquilo? Pega uma cerveja gelada cerveja. que ele não bebeu nada. <risos> <risos> Tava com medo, espero que ele não saia pirueta daqui pra lá. <risos> Obrigado, espero que você tenha gostado.
2: Adorei, ah. gente. Obrigado. Show de bola. Tá
0: comendo menos receio? <risos> Tava com medo Tava com de. Medo, hein. É. Cara, valeu. É
2: aquela ansiedade, entendeu? É. Da gente. Intensidade.
0: Enérgico. É, mas vai lá. Qual o nome da sua esposa? Isabel. Dona Isabel, um abraço, parabéns. E que Deus abençoe a senhora, os seus filhos e também obrigado por acreditar na história dele. Show. Tchau, é isso, Kilson Johnny. Com certeza. Ah, o apelido do Kilson Johnny não é mais o Johnny, é com certeza. É. Tchau. Só é
1: isso. Tchau.
0: Então, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha. Qual é o próximo vídeo que vai estar tá aqui? Na É descrição? qualquer vídeo é. do descrição descrição, descrição,
1: É Na descrição, né? Legal desse. <risos> <Na descrição. risos>
0: Tchau, gente. Um abraço, obrigado. Thank <laughs> you.